0: ist Primaton. Leut von da. Persönlichkeiten aus der Region ganz persönlich. Mit Christian Schwarz. Einen schönen Sonntagvormittag. Es ist drei Minuten nach zehn. Ich habe es gerade eben schon so ein bisschen flapsig erwähnt. Ich habe die Polizei im Haus, nämlich in Form von Alexandra Brehm und Thorsten Grimm. Schönen guten Morgen. Guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Schön, dass Sie beide da sind. Wir haben eine Menge zu besprechen. Wir reden nämlich heute mal wirklich über unsere Freunde und Helfer und zwar in jeder Form. Also wir haben uns das überlegt, weil am vergangenen Donnerstag gab es ähm, eine Tagung der Deutschen Polizeigewerkschaft hier in der Region Main-Rhön auf der Maininsel und da gab es jede Menge interessante Themen. Wir von Prima durften in Form von Julian Schöner das Ganze auch moderieren als Podiumsdiskussion und fanden es super spannend und haben gesagt, das ist ein Thema, dafür nehmen wir uns mal zwei Stunden Zeit und besprechen es mal in aller Ausführlichkeit. Thorsten Grimm so der Mann, so für alles, was mit der Gewerkschaft zu tun hat, für alle Zahlen, für alle Details, das hat er alles im Kopf. Und äh, Alexandra Brehm ist die Frau, die wirklich so an der Front steht, im Streifenwagen unterwegs ist und uns ein bisschen erzählen kann, wie es so läuft mit der Polizei. Jetzt habe ich im Vorfeld dieser Diskussion überlegt, wann ich eigentlich in meinem Leben das erste Mal in Kontakt mit der Polizei gekommen bin. Jetzt keine Angst, es wird jetzt kein Outing meiner gesamten Vorstrafen, sondern ähm, es war bei mir, glaube ich, irgendwann Mitte der 70er Jahre des letzten Jahrtausends, das klingt jetzt toll, ähm, in der Grundschule. Und da kam ein riesen LKW von der Verkehrswacht. Und da konnte man so einen Aufkleber und so einen Wimpel gab es damals doch beim Fahrrad machen, wenn man so richtig Fahrrad gefahren ist. Und da habe ich eigentlich als Kind ein sehr positives Bild von der Polizei vermittelt bekommen, weil da kam dann irgendwie noch ein Streifenwagen vorbei, dann durftest du mal Pistole gucken, Maschinenpistole gucken, alles ganz spannend und war eigentlich alles so als kleiner Junge super cool. Gibt es das denn heute noch?
2: Ja, das gibt es heute nach wie vor so, auch an den Prozedere unserer Jugendverkehrsschulen hat sich nichts geändert. Es gibt nach wie vor ähm, Fahrradunterricht äh, mit mhm. den Kolleginnen und Kollegen und man kann auch diesen Wimpel noch nach wie vor erwerben. ist immer noch eine schöne Geschichte und das ist auch so, wie wir wahrgenommen werden wollen als Polizei. Ähm, positiv auch in der Prävention und für die jungen ähm, Schülerinnen und Schüler da zu sein und das würden wir uns gerne über alle Altersgruppen hinweg wünschen was aber nicht immer mehr so
0: ist, leider. Ja, jetzt bin ich natürlich mit dem Gefühl sozialisiert worden, nicht nur dadurch, sondern auch im späteren Leben, dass du halt Polizei auch schon so als so eine Art Respektperson ansiehst. Also du weißt ganz genau, wenn du irgendeinen Blödsinn machst, in dem Moment, wenn einer mit Uniform kommt, ist der Spaß eigentlich zu Ende. Dann wird es ernst. Man hat aber auch den Eindruck, dass das heute diese Empfindung nicht mehr so verbreitet ist. Ne? Ja, das ist auch eine
2: Entwicklung, die wir leider so über die letzten Jahre beobachten müssen, dass der Respekt gegenüber den Polizeibeamtinnen und Beamten erheblich abnimmt. Das schlägt sich in verschiedenen Formen nieder zu unserem Leidwesen, weil wir schon sehr viel vermehrt Beleidigungen uns gegenüber ertragen müssen und erdulden müssen und auch Straftaten wie Körperverletzungen, gefährliche Körperverletzungen. Ja, aber wie gesagt, wir würden es uns anders wünschen, dass wir eben positiv wahrgenommen werden und arbeiten auch da an unserem Image, muss man auch ganz klar sagen. Wir sind bemüht als Polizei immer positiv uns auch nach außen darzustellen.
0: Ja, schlägt leider nicht immer auf die gewünschte Resonanz. Wir werden über diese ganzen Problematiken, über diese Gewalt gegen Polizeibeamte etc. noch ausführlich reden in den kommenden beiden Stunden. Jetzt fangen wir doch mal ganz am Anfang an. Wenn man jetzt schon hört, okay, es ist teilweise ein schwieriger Job. Du hast Schichtdienste, äh, es ist körperlich auch anstrengend, es äh, wirkt sich auch ein bisschen auf die Psyche aus. Bleibt die Frage, warum, sagt jetzt jemand... Klar, als kleiner Junge sagst du, cool, Auto mit Blaulicht fahren, äh, Pistole, ich will Polizist werden. Das ist so die, 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 der, der niedrigschwelligste Ansatz, denke ich. Aber was ist jetzt so die Motivation, fragen wir doch mal Frau Breben zu sagen, Mensch, ich will unbedingt Polizistin werden und nicht, äh, weiß ich nicht, medizinisch-technische Assistentin, Ärztin, whatever.
1: Meiner Ansicht nach kann man den Beruf des Polizisten oder der Polizistin, ähm, hauptsächlich aus tiefer Überzeugung ergreifen. Ich ähm, war früh davon überzeugt, ich möchte Polizistin werden. Ich möchte mich nicht damit zufrieden geben, im Büro zu sitzen. Ich möchte draußen bei den Menschen sein. Ich möchte helfen. Da ist äh, der soziale Aspekt auch ein ganz, ganz großer. Ähm, ich wollte unbedingt auf die Straße und ja, ich sage immer, ähm, der Beruf des Polizisten, es ist wirklich eine Berufung und es ist nicht einfach nur ein Job. Sonst könnte man das nicht machen. Als reinen Job könnte man das wahrscheinlich nicht machen.
0: Und dann wirklich auch der Wunsch zu sagen, so an die, in Anführungszeichen, Front, also als Streifenpolizistin. Eben nicht irgendwo in der Verwaltung, in der Kriminalpolizei, irgendwo am Schreibtisch.
1: Genau, richtig. Auch richtig draußen ähm, im Streifenwagen. Weil, mh, es ist schwer zu beschreiben. Ich, ähm, ja, ich, ich bin der Typ dazu. Ich muss ähm, raus, ich muss auf die Straße ähm, und genau da kann man den Leuten eben helfen. Genau da sind die Leute froh, wenn die Polizei da ist. Da passiert ein Verkehrsunfall. Die Leute, die wissen nicht, was sie tun sollen, die sind froh, wenn die Polizei da ist. Und genau dieses Gefühl wollte ich auch erleben und genau dieses Gefühl wird mir in meinem Job auch täglich wiedergegeben.
0: Ich kann mir auf der anderen Seite aber auch vorstellen, dass man da auch Bilder sieht, die einem so schnell nicht aus dem Kopf gehen. Gerade wenn es jetzt Verkehrsunfälle gibt, wenn es vielleicht andere Unfälle oder auch Straftaten gibt, ähm da spielt auch eine Menge Adrenalin wahrscheinlich mit rein in so einer Situation, oder? Wenn dann der Alarm kommt und man weiß, jetzt geht's los, man weiß ja gar nicht, was er erwartet.
1: Ja, das Adrenalin, das ist da. Wobei ich sagen muss, dass wir in unserer Ausbildung wahnsinnig gut auf solche Situationen vorbereitet werden. Wir wissen damit umzugehen und ähm, die Kollegen, die ich kenne, die werden in diesen Situationen meist eher ruhig und besonnen, weil sie ganz genau wissen, was sie zu tun haben, weil sie ganz genau wissen, was draußen abläuft und ähm, wie es jetzt weitergehen muss.
0: Also genau die umgekehrte Verhaltensweise, die wahrscheinlich jeder Beteiligte an den Tag legt, weil er in der Situation völlig überfordert ist und dann hektisch wird.
1: Genau. Und genau dafür, wie gesagt, werden wir ausgebildet. Und das vom kleinen Schritt, vom Fahrradfahrer, der stürzt, allein beteiligt, bis hin zum schweren Unfall oder bis zum Raub äh, etc.
0: Fangen wir doch mal an mit der Ausbildung. Wie läuft das Ganze ab, wenn man sich entscheidet, Polizist zu werden? Wie war das bei Ihnen beiden? Wie, wie geht es los? Muss man Aufnahmetests machen? Ich glaube, es gibt irgendeinen Polizeizugangstest oder sowas, wo man irgendwas können muss. Ja, Es beginnt ganz
2: normal, wie ich glaube ich in jedem aus. Bildungsberuf auch mit einer Bewerbung, mhm. die zu schreiben ist und dann haben wir da spezielle Aufnahmetests, die zentral jetzt für den mittleren Dienst, mhm. zweite Qualifikationsebene in Nürnberg dann durchgeführt werden, bestehend aus einem Allgemeinwissenstest und einem Deutschtest. test ähm, Dazu aber auch ein... Sporttest und ein Medizincheck, der dann durchzuführen ist, weil es braucht ja auch trotzdem geistige und körperliche Fitness im Polizeijob. Mhm. Und diese Steps muss man durchlaufen, um dann letztendlich eine Zusage zu bekommen und dann an einem der Standorte in der Bereitschaftspolizei ausgebildet werden
0: zu dürfen. Was heißt, was, was muss ich denn von der Schule her mitbringen? Also brauche ich mittlere Reife, brauche ich ein Quali, brauche ich Abi, brauche ich einen bestimmten Notenschnitt? Dann müsste man jetzt unterscheiden
2: zwischen der zweiten Qualifikationsebene dem mittleren Dienst. Mhm. Dafür bräuchte es entweder eine mittlere Reife oder einen Hauptschulabschluss mit abgeschlossener Berufsausbildung, auch die Möglichkeit gäbe es. Würde man direkt in die dritte Qualifikationsebene, den gehobenen Dienst, einsteigen wollen, dann wäre das Abitur
0: verpflichtend notwendig. Gibt es da Fächer, wo man sagt, da wird besonders Wert drauf gelegt? Also wo man sagt, okay, ein Polizist muss gut in Mathe sein oder muss jetzt eher gut in, was weiß ich, Deutsch sein, Sozialkunde? Oder ist das eigentlich wurscht, Das kommt auf die Person an dann?
2: Da müsste ich jetzt so antworten, dass für den mittleren Dienst, ja egal, wäre jetzt das falsche Wort, Ja, aber man muss die mittlere Reife in der Tasche haben, okay. das ist die Grundvoraussetzung. Ist nicht an einen Notenschnitt gekoppelt ähm, und dann eben das ausschlaggebende Kriterium sind hier die Einstellungstests, wo der Test so... Ähm, schon separierend ähm, dargestellt wird, dass man sagen kann, ist der Kollege auch ähm, leistungsfähig und psychisch geeignet in Form von Gruppenaufgaben, die dann auch beurteilt werden, ähm, das wird da bewertet. Beim gehobenen Dienst ist es dann schon anders, weil da fließen dann gewisse ähm, Notenkomponenten direkt mit ein in den Tests oder in, in die Auswahl vom Landespersonalausschuss. Und da wird
0: deutsch Mathe und die erste Fremdsprache speziell betrachtet. Wenn wir jetzt so Jungs und Mädels da draußen haben, die jetzt gerade überlegen und sagen, okay, mittlere Reife habe ich in der Tasche oder Abi habe ich auch gebaut. Im Grunde genommen so eine Beamtenlaufbahn ist ja auch was Schönes. Ne? Da bist du versorgt, kriegst später mit etwas Glück mal eine Pension, wo immer ganz viele sagen, ist ja eigentlich ganz toll. Ähm, sportlich, was muss ich denn sportlich können? Sie haben gesagt, es gibt einen Aufnahmetest. Ja, der Aufnahmetest
2: äh, setzt sich auch aus verschiedenen, der sportliche Aufnahmetest aus verschiedenen Komponenten zusammen. Da werden zum Beispiel Sit-Ups durchzuführen. Mhm. Da wäre ein Pendellauf durchzuführen, das ist eine... Äh, Pendellauf heißt links, rechts, links, rechts, immer wieder quasi, okay. Aber mit, mit, mit Sprüngen zwischendrin, wo ein Seil zu übergeben ist, also da ist dann sowohl Schnelligkeit wie auch Koordination Sie müssen gar gefragt. nicht so
0: gucken, ich will mich ja gar nicht mehr bewerben, ich weiß, ich bin da raus. <lacht> dann ähm,
2: wäre da allerdings auch Bankdrücken für die mhm. Kraft rein da, wo ein gewisser Prozentsatz des eigenen Körpergewichts ähm, hochzudrücken wäre. Dann... Es früher auch mal Schwimmen ähm, okay. als Leistungskomponente. Schwimmen
0: gibt es nach wie vor, aber nicht mehr ähm, an, an die Zeit gekoppelt. Das heißt, man muss einfach über Wasser bleiben, aber es geht jetzt nicht ja. mehr darum, dass man olympische Zeiten erreicht. Also das wäre wünschenswert,
2: mhm.
0: ähm, weil auch Wassereinsätze unter Umständen mal kommen könnten. Klar, muss ja nur jemand in Main fallen, dann springen sie hinterher. Ne? So ist es. Genau, und das sind die, die sportlichen Komponenten, die geprüft werden. Habe ich was vergessen, Alex? Hat
1: du Bankdrücken erwähnt? Ja.
0: Bankdrücken hat er erwähnt, ja. Mhm. Das war das Einzige, wo ich noch gesagt hätte, okay, das könnte ich mir noch irgendwie vorstellen. Alles andere klang anstrengend. Und es gibt eine Altershürde, glaube ich. Man kann, wenn man Beamter werden will, muss man vor einem bestimmten Lebensalter, glaube ich, einsteigen. dabei irgendwas, ne? Es ist richtig, jetzt nagen Sie mich fest, aber ich... Ich glaube, es war 27, aber ich weiß es nicht. Oder war es früher? Keine Ahnung. Ich meine,
2: ich korrigiere mich ja gern noch dann im Laufe der Sendung, aber meine sind 32 Jahre, okay. äh, bis, bis zu denen man in den mittleren Dienst eingestellt werden kann. Früher war das sogar noch länger möglich, da gab es ein Sonderprogramm München, ähm, wo das bis 38 möglich war, weil man muss auch da wissen, wir haben auch Berufsumsteiger, die, hm. die nach abgeschlossenen Berufsausbildungen, sei das heißt es bei im kaufmännischen Berufen oder bei ähm, Banken, dann häufig noch zur Polizei umschulen oder auch Quereinsteiger von der Bundeswehr, die nach Ablauf der Zeitsoldateneigenschaft dann auch nach Z12 noch zur Polizei wechseln und dann eben schon ein entsprechendes Alter haben und da der Übergang zur Polizei aber auch Sinn macht.
0: Ich kann mir vorstellen, die nehmen Sie mit Russland ne? Die sind schon relativ gut ausgebildet in vielen Bereichen, die bei Ihnen relevant sind. Da fangen Sie nicht mehr ganz am Anfang an. Richtig, da ist auch ein... Laufen und schwimmen können die normalerweise auch schon, ja. Ja,
2: das können sie und das ist ein großes Stück Lebenserfahrung mit dabei, also das ist einfach nicht so hoch ähm,
0: einzuschätzen, ja. Also ich erlebe das, wir hatten zwei Praktikanten hier von der Bundeswehr, die aus irgendeinem Grund von Aufbaustudium danach hier ein Praktikum gemacht haben. Ein Traum, kann ich Ihnen sagen. Also, es war, es war schon wie ein Klischee, ne. Den hast du früh was gesagt in ne? der Konferenz, dann kam du so, jawohl, mache ich, und bumm. Und dann war das erledigt, und du musstest nie wieder drüber nachdenken. Also, Wahnsinn, ne. Ähm, wir kriegen auch schon die ersten Hörerreaktionen, und ich denke, die wird sie beide freuen. Da schreibt uns nämlich der Horst aus Euerbach. Schönen guten Morgen, Herr Schwarz, und äh, liebe Gäste, zum Thema Ihrer Gäste Hut ab vor allen, die diesen Beruf wählen um anderen zu helfen, auch oft unter Einsatz der eigenen Gesundheit. Wer diese Leute bedroht, muss härtestens bestraft werden. Viele Grüße. Also offensichtlich äh, treffen wir den Nerv mit dem, was wir heute hier tun. Schön, Schön zu hören. Ja. Wir grüßen zurück an den Horst und ähm, stellen uns jetzt mal vor, wir haben den Aufnahmetest geschafft, um das jetzt mal einmal durchzuspielen und kommen jetzt in die Kaserne der Bereitschaftspolizei. Ich als Würzburger kenne das immer in der Zellerau. Da sind die Jungs und Mädels untergebracht, das sieht alles so ein bisschen, also schon so ein bisschen irgendwo zwischen Gefängnis und Bundeswehr schon aus, so von außen betrachtet auf den ersten Blick. Ne? Hohe Mauern, Zaun, Gitter und alle in Uniform. Ist es so?
1: Kann man im ersten Moment vermuten, ist ähm, innen gar nicht mehr so. Der militärische Zwang, der früher nach Erzählungen bei der Polizei auch geherrscht hat, ist ähm, so gut wie abgelegt, sage ich jetzt mal. Hm. Ähm, Dennoch sind diese diese Mauern und ähm, die Gitter gar nicht so unsinnig, weil wir da drinnen ähm, an Waffen ausgebildet werden. Mhm. Wir machen unsere taktische Ausbildung. Wir lernen viele Sachen, die einfach die breite Öffentlichkeit in dem Sinn, vor dem die breite Öffentlichkeit ein bisschen verschont auch bleiben soll. Ich glaube, es ist auch nicht das beste Bild für einen Bürger, wenn sie 100 neue Polizisten sieht mit ihrer Waffe am Hof übend. Es ist doch besser, wenn ein kleiner Sichtschutz dazwischen ist.
0: Alles klar, das heißt, es ist zum einen Sicherheit und zum anderen auch einfach so, da werden noch Sachen ausgebildet, die muss die breite Masse einfach nicht mitbekommen, weil es ja teilweise, glaube ich, auch um Dinge geht, wo man sagt, okay, das muss ich im Ernstfall anwenden und dann ist es vielleicht auch ganz gut, wenn der andere in dem Moment dann überrascht wird von dem, was ich eigentlich kann.
1: Genau, das ist ähm, Teil unserer Taktik und dafür ähm, ja, steht die Ausbildung und ähm, gut, in Würzburg ist es jetzt wahrscheinlich auch nochmal ähm, so, dass es ein historisches Gebäude ist. Ähm, hm. Ich weiß jetzt nicht, wann es errichtet wurde. Ich bin selbst nicht in äh, Würzburg ausgebildet worden. Ich war in der Oberpfalz in Sulzbach-Rosenberg.
0: Stimmt, da schwingt so ein ganz leichter Dialekt noch im Hintergrund mit, ne? <lacht> ja. aber, aber
1: minimal. <lacht> ja. ja, richtig. Ich ähm, bin auch ursprünglich nicht ähm, aus dieser Gegend. Ich komme ursprünglich selbst auch aus der Oberpfalz. Ähm, hm. Auch das habe ich letztendlich dem Beruf zu verdanken, ähm, es ist schön hier und ich bin durch den Beruf auch äh, hierher gekommen. Ja, wir ja. Franken
0: sind ja auch im Thema Integration ganz weit vorne. Also das ist kein Problem. <lacht>
1: Spaß beiseite. <lacht> der, der, der kulturelle Austausch der Star findet,
0: findet Start um Gottes ja. Willen. Wir fahren ja auch alle zum Oktoberfest und solche Sachen. Nein, ja. aber ähm, jetzt ja. nochmal zurück. Man Ist es jetzt eher, also was ist das Stressigere in der Ausbildung? Ich kann mir vorstellen mit dem Körperlichen arrangiert man sich irgendwann. Es ist vielleicht auch ganz spannend, so, so was weiß ich, äh, Selbstverteidigung etc. zu lernen. Ähm, diese ganze Gesetze befehlern. Ich meine, man muss ja als Polizist die ganze Zeit auch wissen, derjenige, der mir gerade gegenübersteht, hat was falsch gemacht. Aber ich muss ja wissen, was hat er falsch gemacht? Wo ist das im Gesetz verankert? Was ist die Konsequenz, mit der ich jetzt äh, kommen muss? Das ist ja ein Wahnsinnszeug, was man sich kann. Man kann ja jetzt nicht sagen, Momentchen mal, ich gehe kurz in den Streifenwagen, da habe ich das BGB drin liegen und jetzt schaue ich nach, ne?
1: Das ist wahr, wir kriegen unser, ich nenne sie mal Handwerkszeug, hm. ähm mit in der Ausbildung. Bei uns ist das das Polizeiaufgabengesetz hm. in Bayern für die präventiven Maßnahmen. Dann haben wir natürlich das Strafgesetz für die Straftaten, die wir lernen. Und wir haben die Strafprozessordnung für unsere repressiven, also strafverfolgenden Maßnahmen. Hm. Und da lernen wir tatsächlich, die richtigen Maßnahmen zu treffen. Und die müssen dann auch schnell kommen. Das wird abgeprüft, das wird verlangt. Und je besser ich das in der Ausbildung lerne, desto schneller und desto besser kann ich draußen auch agieren.
0: Aber in letzter Konsequenz habe ich so ein halbes Jurastudium am Hals, weil ich muss Paragraphen lernen.
1: Ich muss Paragraphen lernen, richtig.
0: Okay, das ist schon heftig. Ne? Ein Aspekt, der glaube ich auch ganz viele interessiert, ist diese Frage, wie ist das, wenn man zum ersten Mal, ich meine, Wehrpflicht in Deutschland ist Geschichte, das heißt, es wird nicht mehr jeder damit konfrontiert, werden, nicht gerade Zivildienst macht. Wie ist es, wenn man das erste Mal so eine Waffe in die Hand bekommt und äh, schießen lernt und ja auch wirklich in der Polizeiausbildung ja schießen lernt schon mit dem Hintergedanken, dass man in eine Notwehrsituation kommen kann in seinem Dienstalltag, wo man vielleicht wirklich gezwungen ist auf einen Menschen, natürlich aus einem berechtigten Grund und alles gut, aber äh, einen Schuss abzugeben. Macht man sich das bewusst?
1: Ich habe selber einen Heiden Respekt gehabt vor der Waffe, bevor ich sie das erste Mal in der Hand hatte. Mhm. Wir haben die Waffe von der Pike auf kennengelernt, in den Einzelteilen ähm, genau zerlegt, wie was funktioniert. Und ähm, als wir die Waffe dann wirklich das erste Mal auch ähm, mit einer Patrone im Lauf, in der Hand hatten und das erste Mal schießen durften, war ich vermute fast ein halbes Jahr Ausbildung rum, schon, mhm. schon bald oder drei, drei, vier Monate auf jeden Fall. Ähm, weil wir äh, einen sicheren Umgang mit der Waffe gelernt haben. Mhm. Und das ist gut. Aber natürlich mit der Prämisse, mit äh, dem Ziel, wenn es soweit mhm. ist, es ist immer das letzte Mittel. Das mhm. ist ganz klar. Also bevor ich die Waffe auf einen Menschen richte, habe ich alle anderen rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft. Ähm, aber auch mit dem Wissen, dass das vorkommen kann.
0: Einer von Ihnen beiden schon mal in die Situation gekommen, überhaupt die Waffe ziehen zu müssen?
1: Waffe gezogen schon äh, des Öfteren. Okay. Ja, ähm, ich bin auch schon mal jemandem gegenübergestanden, der hatte ein Messer in der Hand. Mhm. Und ähm, in dem Moment ziehe ich meine Waffe. Mhm. Da hilft kein ähm, Pfefferspray mehr, da hilft kein Einsatzstock mehr, kein Schlagstock mehr. Das bringt nichts. Der ist so schnell bei mir, wenn die Messerklinge scharf ist. Da hilft nur noch die Waffe. Und er hatte meine Waffe geblickt und er hat das Messer fallen lassen.
0: Mhm.
1: Also Kann es gibt vorstellen. nicht... Gimpflich ausgegangen, aber wir hatten es am Kulturspeicher letztes Jahr in Würzburg, wo die Waffe auch zum Einsatz gekommen ist. Auch.
0: Wir erinnern uns alle, das ging quer durch die Presse, ja, das war auch ein Mensch mit einem Messer, der da angefangen hat, glaube ich, Autos zu zerkratzen oder irgendwas Richtig. und dann auf die Beamten losgegangen ja. ist. Ne? Genau. Gott, ich meine, das ist aber dann auch wirklich, egal in welcher Ausnahmesituation dieser Mensch ist, da geht dann wahrscheinlich auch einfach die, der Gedanke der eigenen Sicherheit oder die Verpflichtung auch, sich und seine Kollegen zu schützen vor. Das ist ja doch klar, irgendwo.
1: Richtig, und das muss uns bewusst sein. Als Polizist haben wir die Aufgabe und die Verpflichtung, die Bevölkerung zu schützen und auch uns selbst, wenn die Gewalt gegen uns geht.
0: Und soweit ich diesen Fall in Erinnerung habe, ich weiß nicht, ob ich das genau richtig in Erinnerung habe, war es ja sogar so, dass, obwohl das ja eine potenziell lebensbedrohliche Situation für die Polizeibeamten waren, die noch Haltblütig oder beherrscht genug waren, so zu schießen, dass dem Menschen zwar eine Verletzung zugefügt wurde, er aber nicht getötet wurde. Ich meine, man könnte ja auch sagen, meine Güter, kommt einer mit dem Messer, dann schaue ich lieber, dass ich auf Nummer sicher gehe und äh, drücke zweimal ab, so brutal gesagt. Ne? Aber das ist ja nicht passiert. Ja, also der Fall Witzberg, Kulturspeicher, letztes Jahr ist eigentlich ein
2: Paradebeispiel, muss ich sagen, wo ich auch für den Kollegen, den ich persönlich kenne, sprechen darf. So, so versiert mit einer Waffe umzugehen ähm, und dann so punktgenau auch zu treffen, wie er es gemacht hat. Ähm, dafür braucht es eine solide und fundierte Ausbildung, aber auch Waffenkenntnis. Er hat es in Perfektion angewendet ähm, und hat dann eben mannstoppend die Waffe eingesetzt. Ne? Das ist dann der Fachjargon dafür für uns. Ähm, und das muss man erstmal können. Also in, in so einer Situation so beherrscht zu bleiben, die Waffe dann so einzusetzen, ähm, erfordert auch... Eine Menge Konzentration und auch dann sind wir da bei der psychischen Belastbarkeit eines Kollegen. Ähm, in dem Fall perfekt
0: gelöst. Über diese psychische Belastung und über all das, was danach kommt, sprechen wir gleich weiter. Machen eine ganz kurze Pause. Hier ist Primaton. So, wir sind zurück bei Leut von Da für diesen Sonntag und haben noch anderthalb Stunden Zeit mit der Polizei heute. Mit Thorsten Grimm und Alexandra Brehm von der Polizei hier aus der Region Mainröhn. Ja, und ähm, Anlass des Gesprächs ist eigentlich eine Veranstaltung der Deutschen Polizeigewerkschaft am vergangenen Donnerstag, wo es dann auch so ein bisschen um all das ging, ähm, was ein bisschen schwierig ist im polizeilichen Alltag, wo man sich mehr Unterstützung, mehr Hilfe wünschen würde, wo die aktuellen Probleme hängen und wir wollen heute Abend morgen auch ein bisschen drüber reden und haben ja auch schon jetzt unheimlich viel angeschnitten, wie so eine Ausbildung läuft, wie man Polizist wird, warum man das wird, was die Motivation dahinter ist. Und wir haben jetzt gerade eben diesen Fall noch mal kurz aufgerollt, zumindest ganz am Ansatz, wie es ist, wenn jemand wirklich mal die Schusswaffe einsetzen muss. Ein vorbildlicherweise geschehen ähm, am Kulturspeicher in Würzburg. Kulturspeicher galt ja sowieso eine Zeit lang jetzt so ein bisschen als so ein Hotspot, der Jugendgewalt, man hat fast das Gefühl gehabt, Würzburg wird die neue Bronx. Ist es denn so schlimm oder ist es noch so? Oder sind die bei schlechtem Wetter überhaupt noch da? Oder? Also es hat sich eine deutliche
2: Besserung eingestellt, möchte ich behaupten, für den Würzburger Bereich gesprochen, weil es über die letzten Monate, Jahre dann schon beobachtbar war, dass sich da immer wieder große Gruppen von Jugendlichen Vornehmlich männlichen Jugendlichen dann auch anwenden und es immer wieder zu
0: Problemen gab und immer wieder zu Großansätzen der Polizei geführt hat. Und man muss sagen, man hat natürlich, man hat das Boot, man hat da einen Zauberberg, man hat den Kulturspeicher, man hat so ein Stück Brücke, wo man auch noch trocken steht, wenn es sein muss. Das stimmt ja. Und ein bisschen im Ab, und man hat das große Kino, also es ist ja. natürlich auch so verlockend, in Anführungszeichen, könnte ich mir vorstellen. Ne? Ja, das ist
2: dann so der, der schmale Grat. Auf der einen Seite will man so als Stadt Würzburg, denke ich, auch solche Hotspots haben, ähnlich mhm. wie es auch Schweinfurt haben will, ähm, wo man ähm, Publikum ja auch bindet und ähm, vieles an an einer Örtlichkeit hat. Das ist an der Stelle so ähm, gelungen, eigentlich auch positiv optisch mhm. gelungen, wenn man das sich mal genau anschaut. Aber ähm, führt halt in dem Fall dazu, dass viele jugendliche männliche sich dann da eingefunden haben und es dann so eine Eigendynamik entwickelt hat. Es dann wirklich zu Zusammenrottungen kam, Leute angepöbelt wurden, es vermehrt zu Straftaten kam, was irgendwann aus polizeilicher Sicht auch nicht mehr haltbar war. Muss man sich ja vorstellen, da steht ein ganzer Polizeiapparat dahinter. Es müssen immer wieder Einsätze gefahren werden, es bindet Personal und irgendwann muss man da auch einen Schwerpunkt setzen als Polizei und dann auch mal ein Konzept dahinterlegen, dass man da einfach Linderung für die
0: Bevölkerung schafft. Ja, es geht ja auch einfach um so ein, sage ich mal, subjektives Sicherheitsgefühl. Also ich kann es jetzt aus eigener Erfahrung erzählen. Ich war ähm, beim Hafensommer und ähm, dann parkst du natürlich in dem Parkhaus und läufst dann da unten am Main lang, kommst durch diese Unterführung durch. Beim Hinlaufen hell, alles genau. gut, dann ne? läufst zurück und jetzt äh, bin ich weder schmächtig, noch klein, noch sonst irgendwas, noch äh, betont ängstlich, aber es ist dann schon komisch, wenn da dann so lauter so Grüppchen stehen und dich so ein bisschen angucken und du denkst ja so, okay, wollen sie jetzt meinen Autoschlüssel und meinen Geldbeutel, wollen sie es nicht, sind es einfach nur ganz harmlose Jungs, die eine rauchen und sich unterhalten und ein Bier trinken, aber äh, ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt eine, eine junge Frau wäre, die da allein läuft, dann wäre es doppelt doof und ja, wahrscheinlich ja. ist so dieses Gefühl da, wo man dann sagt, okay, ist gut, wenn da die Polizei reinschreitet, oder?
1: Ja, genau dafür gibt es die Polizei ja auch ähm, verstärkt in Würzburg. Wir fahren gerade am Wochenende, ähm, kriegen wir Unterstützung auch von ähm, anderen Dienststellen. Da fährt ähm, der operative Ergänzungsdienst mal mit durch die mhm. Stadt. Ähm, da fährt auch mal ein ähm, USK, also ein Unterstützungskommando, wenn die zufällig Zeit haben, ähm, mit durch die Stadt. Es wurde in letzter Zeit weniger, ähm, wegen der Thematik der Abschiebungen. Ich mhm. glaube, auf die Thematik da kommen, kommen wir, wir noch drauf. Noch. Ja. Genau. Ähm, ansonsten ist es schon ähm, bewusst, ist der Polizei auch bewusst und äh, dadurch, äh, oder dafür, dass sich der Bürger wohl fühlt und sicher fühlt, ähm, wird tatsächlich auch vermehrt ähm, Streife gefahren, wird vermehrt Präsenz gezeigt in diesen Bereichen auch. Ja.
0: Um es noch ganz kurz zu erklären, USK sind die Jungs, die nicht mehr so viel Spaß verstehen, wenn man ihnen begegnet, wenn es dumm läuft, ne? So, die Menschen, die in Fußballstadien mit reingehen oder so.
1: Es sind zumindest die Jungs, die dafür ausgebildet sind, auch mal härter hinzulangen, wenn es der Einsatz erfordert, ja. Hm.
0: Jetzt, ähm, gut, jetzt haben wir in Würzburg natürlich einen Vorteil mit diesem Brennpunkt am ähm, Hafen gehabt. Es ist nicht weit von der Polizei weg, ne? Einmal über die Brücke ist man da.
1: Das ist wahr. Ähm, es ist die Polizeiinspektion Würzburg Land, die auf der anderen Seite von der Brücke eben äh, in der Zellerau ist. Ist aber ähm, Polizeiinspektion Würzburg-Stadt, die primär zuständig ist. Und die sitzen
0: an der Augustinerstraße?
1: Natürlich helfen die sich gegenseitig aus. Wenn es kracht, dann hm. ähm, kommt es über Funk. Dann helfen wir natürlich alle zusammen. Ähm, die Augustinerstraße, die ist dann ein paar Meter weiter. Aber eine, eine richtige Distanz ist es ja auch nicht.
0: Gehen wir doch mal jetzt weg von Würzburg und schauen wir mal in die Region Main-Rhön. Wie sieht es denn bei uns aus? Ist bei uns dann die Welt noch in Ordnung, kann man sagen? Och Mensch, ja, bei uns ist ja alles ein bisschen ruhiger, Städte, die Stadt ist nicht so groß, entspannen wir uns auf dem flachen Land sowieso, man kennt sich, man schlägt sich mal, man verträgt sich wieder, alles nicht so schlimm?
2: Ja, ja ich glaube, da liegt die Wahrheit jetzt in der Mitte, ähm, werden wir jetzt ein bisschen, kurz ein bisschen weiter ausholen gerne. Ähm, prinzipiell muss man sagen, um auch unserem Polizeipräsidium in Unterfangen gerecht zu werden,
0: ähm, dass wir schon einer der sichersten Bezirke auch in Bayern sind. Merkt man bei jeder Kriminalstatistik. Wenn der Herr Kallert die vorstellt, hat er immer so ein Grinsen im Gesicht, weil er genau weiß, wir das haben einen guten Job gemacht. Die Aufklärungsquote ja. ist super, läuft bei uns. Und da von den Fakten und Zahlen her hat er ja auch
2: recht. Ja, Absolut. Mu muss man sagen, die, die Aufklärungsquote ist so hoch wie nie. Ähm, wir haben so niedrige niedrige Häufigkeitsziffern, wie selten zuvor in vielen Deliktsbereichen. Von dem her kann sich der Unterfranke und die Unterfränkchen schon sicher fühlen.
0: Auf der anderen Seite haben wir aber die Situation, und das finde ich so verrückt, wenn man in die sozialen Medien schaut, oder wenn man sich mit Leuten unterhält oder wenn man aus Versehen bei der Nähe eines Stammes steht, dann hat man immer so das Gefühl, das Abendland geht unter und ähm, wir müssen alle Angst haben und am besten uns noch äh, konsequent selbst bewaffnen und eine Bürgerwehr bilden weil alles so unsicher ist und der Staat überfordert ist. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum dieses Gefühl, das ja objektiv da ist bei der Bevölkerung, das aber keinerlei Basis hat, so ist? Das ist ganz
2: komisch. Ja, also wir, wir nehmen das auch so wahr. Das mag jetzt verschiedene Ursachen haben, wo wir jetzt ganz tief einsteigen können, dass Dinge so eben diskutiert werden. Ich glaube, da müssen wir als Polizei auch aufpassen, wie wir damit umgehen, dass wir da nicht noch weiter Öl ins Feuer gießen, sondern da ist es dann schon auch unsere Aufgabe, präventiv in, in, in der Kommunikation mit der Bevölkerung mhm. mit umzugehen, um da auch ähm, zu beruhigen. Und das können wir auch ein Stück weit. Gleichwohl nehmen wir schon wahr, dass solche Diskussionen geführt werden. Das subjektive Sicherheitsgefühl nimmt auch nach unserer Ansicht, und da spreche ich jetzt auch für die Deutsche Polizeigewerkschaft, nehmen wir das schon wahr, dass das abnimmt. Obwohl die Zahlen eigentlich dagegen sprechen. Ich persönlich mache das viel an den Sozialnetzwerken auch fest, weil wir einfach alles Negative durch die Welt tragen. Also wenn ich eine schlechte Botschaft habe, dann kann ich die auf jeden Fall auf... 10.000 verschiedenen Kanälen im, im Facebook, auf Instagram, sonst irgendwo nachlesen, kriegt dann noch entsprechende Feedbacks von mhm. vielen Leuten dazu. Das Ganze entwickelt eine Eigendynamik und dann mache ich aus einem Thema einen Riesenfass auf. Ähm, das setzt sich irgendwann auch in der letzten Ecke Unterfrankens bei, bei den Menschen fest. Ähm, das war früher nicht so, weil es früher diese Möglichkeit und Kanäle einfach nicht gab. Ähm, und da sind halt Dinge auch in der Peripherie einfach nie, nie angekommen. Heutzutage diskutieren wir alles tot, rauf, runter und das ist unserer Ansicht nach für die Sache immer nicht dienlich und fördert, glaube ich, diesen Prozess massiv. Das ist gar nicht so die Stammtischdiskussion, sondern es ist wirklich viel
0: hausgemacht aufgrund des technischen Fortschritts. Gut, das ist was, was wir auch erleben. Ne? Früher war es halt so, dass jetzt eben äh, Radio, Zeitung, Fernsehen die Kanäle waren, wo man Informationen bekommen hat. Auch diejenigen waren, die Informationen gesichtet haben, geprüft haben und erst dann weitergegeben haben. Heute haben wir die Situation, um jetzt beim Beispiel Schweinfurt zu bleiben, sobald mehr als ein Streifenwagen mit Blaulicht die Niederweiner Straße hochfährt, äh, kann man in den einschlägigen Diskussionsgruppen das Gefühl bekommen, um Gottes Willen, das Ankerzentrum explodiert. Auch wenn der vielleicht nur da hochfährt, weil, weiß ich nicht, ein LKW liegen geblieben ist oder so. Das ist natürlich etwas und dann ist es unheimlich schwierig, das wieder einzufangen, weil die Leute dann ihre Meinung haben. Dann kommen 100 Kommentare, dann steht irgendwann 30 Mal Danke Merkel drunter und äh, dann ist es auf einmal eine Wahrheit, obwohl es nie war. Genau, also das ist das, was wir ähm, erleben tagtäglich.
2: Und worauf wir als Polizei dann auch reagieren müssen. Mhm. Und wenn man sich dann auch das genau anschaut, in den verschiedenen Verbänden, nicht nur in Unterfranken, müssen wir jeden großen Einsatz parallel mittlerweile social-media-technisch mit begleiten. Also auch auf, auf Twitter, auf, auf Facebook oder auf, auf Instagram muss dann angeschaut werden, wie ist die aktuelle Lageentwicklung auch in der Bevölkerung neben unserem eigentlichen Einsatz geschehen, mhm. ähm, um das dann auch entsprechend wieder einzufangen. Ähm, auch da haben wir sehr gut ausgebildetes Personal dafür mittlerweile. Legendär ähm, die
0: Münchner, muss man ja sagen. Ja, damals, München, als, da als diese, dieses Attentat in München war, wo dieser genau. junge Mann durchgedreht ist, also die haben das ja wirklich meisterhaft beherrscht.
2: Ich denke, es war auch, was Markus der Gloria Martins war, mhm. dann der, äh, der Verantwortliche der Pressestelle damals, ähm, was er geleistet hat, war, hatte, hatte Vorreitercharakter, ähm, wo, wo man sich jetzt auch daran orientieren konnte. Da sind viele Verbände mit drauf angesprungen. Das Schlimme ist aber, dass wir darauf reagieren müssen. Also auf diese Entwicklungen, dass wir dafür Personal auch noch zur Verfügung stellen müssen. Personal, ist so nie vorgesehen war. Mhm. Aber die Entwicklung gibt es einfach
0: nicht anders her. Ja, aber man sieht ja auch hier bei uns in der Region. Also ich meine, ich kann mich erinnern, als ich mit dem Job angefangen habe, da, wenn du eine Polizeipressemeldung gebraucht hast, dann gab es einen Mann, das war Karl-Heinz Schmidt, legendär. Kalle hat das allein gestemmt über ja. Jahrzehnte hinweg, hat einen Richtig. grandiosen Job gemacht, falls er zuhört, liebe Grüße. Ähm, nichtsdestotrotz, gut, der Mann ist in Pension, fährt jetzt Elektrofahrrad, ja. rauf und runter, aber... Ähm, Jetzt gibt es mittlerweile, ich glaube, sieben, acht, ich weiß es gar nicht genau, wie viele Leute, eine riesen Pressestelle, die auch gebraucht wird, weil es jetzt eben die sozialen Netzwerke gibt, weil die unterfränkische Polizei jetzt auch ja. auf Twitter ist, auf Facebook ist, auf ich weiß nicht wo ist. Und ähm, die machen nach wie vor einen grandiosen Job, überhaupt keine Frage. Also wir arbeiten mit diesen Kollegen liebend gerne zusammen, das ist auch super fair und es ist auch so ein Vertrauensverhältnis da, wo man auch mal was erfährt, was man vielleicht offiziell erst später erfährt, was man da nicht rausgibt. Also alles toll, aber wie Sie sagen, es ist natürlich ein Riesenapparat geworden. Ja, stimmt so.
2: Auch die Anzahl kann ich so in etwa bestätigen. Ähm, und ich glaube, dass wir da noch nicht am Ende der Fahnenstange sind, dass das durchaus weiter Fahrt aufnimmt. An der Stelle auch schöne Grüße an die Kollegen der Pressestelle. Ähm, ja, die machen einen Bombenjob und ich erlebe es tagtäglich, weil mein Büro im Präsidium in Würzburg genau gegenüber auf dem Gang ist von der Pressestelle, was die da leisten müssen. Ähm,
0: und Aber schön im Neubauernbüro, das ist nicht schlecht.
2: Nein, wir sind im Altbau. Ach, der ja, war vorne die, dann noch, ja, aber der ja, ist so renoviert. Ja. Aber es ist bemerkenswert. Und wenn man auch manchmal einfach mitbekommt, wie auch eine Pressestelle sich taktisch dann besprechen muss, dann auch mit den äh, entsprechenden Einsatzsachgebieten. Also es ist schon bemerkenswert, wie viele Fäden da zusammenlaufen, um es dann entsprechend auch nach außen zu ja, ich merke das ja. Man ist ja manchmal bisschen, ja. als
0: Journalist dann auch so ein bisschen ungnädigter, falls der Björn Schmidt zuhört, der weiß das ganz genau, habe ich auch schon mal. Ne, da, da, hast du irgendwas und dann willst du schnell eine Meldung, dann sagt er nein, wir müssen erst noch und denkst, komm, jetzt erzähl's halt einfach, ne? Und dann, klar, aber da laufen dann so Prozesse ja. im Hintergrund, die man vielleicht als Laie auch gar nicht so mitbekommt, ne? Das stimmt. Ist nicht einfach zu beurteilen. Und da bitten
2: wir auch um, um Nachsicht, dass nicht jede Information einfach, ähm, unverifiziert rausgehen kann, ähm, weil da, da müssen wir uns abtacken, weil man, wir müssen immer einen Schritt vorne dran sein in der Beurteilung der Lage. Also wir müssen abschätzen können, was macht eventuell der Bürger daraus. Und das ist nicht böse gemeint, aber wir wissen einfach aus der Vergangenheit, dass Dinge eine eigene Eigendynamik entwickeln und deswegen muss jedes Wort und jeder Tweet, jede Botschaft schon genau
0: abgewogen sein. Was jetzt aber in keiner Form bedeuten soll, dass sie jemals äh, Dinge verschweigen würden. Es gibt diesen einen Part, wo man sagt, aus ermittlungstaktischen Gründen, wenn es eben etwas gibt, was beispielsweise Täter wissen ist, wo man weiß, man braucht es für die Ermittlung, ja. dann können sie während einer laufenden Fahndung oder während einer laufenden Ermittlung das natürlich nicht rausgeben. ist logisch, ist klar. Aber Grund, und Grund, es gibt, glaube ich, noch einen zweiten Punkt, und das erleben wir tragischerweise immer wieder, ist einfach, wenn bei einem Unfall jemand verstirbt und die Angehörigen noch nicht bericht, benachrichtigt sind. Und dann haben wir ganz oft hier im Radio auch die Situation, dass an dieser Stelle vielleicht auch mal erklärt, dass bei uns Leute anrufen, die durch Zufall an diesem Unfall vorbeigekommen sind und sagen, wir wissen doch, da ist jemand ums Leben gekommen. Und ihr sagt nur schwer verletzt. Dann hat das einen Hintergrund, dass sie oder ihre Kollegen diese wahnsinnig traurige Aufgabe haben, erstmal die Angehörigen zu informieren ja. und dass es einfach darum geht, dass die Angehörigen erst informiert sind und es nicht durchs Radio erfahren, dass vielleicht einer ihrer Lieben ums Leben gekommen ist. Das ist die Erklärung dafür. Und ähm, klar, da macht das auch Sinn, dann Informationen gezielt zurückzuhalten. Aber insgesamt muss man sagen, um da jetzt irgendwelchen Verschwörungstheorien vorzubeugen, was man rausgibt, hat Hand und Fuß und stimmt auch. Und es wird auch nichts verschwiegen. Ja, so ist es. Also wir müssen es auf der einen
2: Seite sauber abwägen, welche Informationen wie rausgehen. Klar ist aber auch, dass wir um ein Maximum an Transparenz und Offenheit bemüht sind, dass die Leute draußen dann auch ein Recht haben. Mhm. Und jetzt rede ich nicht nur von Bürgern, auch die Presse ein Recht hat, die Informationen entsprechend zu bekommen. Aber es muss, wie gesagt, sauber abgewogen sein aus unserer Sicht und es muss ermittlungstaktisch passen. Und die genannten Beispiele, wie Sie es gerade gebracht haben, Herr Schwarz, ist natürlich geboten. Also da geht es dann wirklich um die Intimsphäre, da geht es um den höchstpersönlichen Bereich, wo wir sagen, also da sind Informationen zu schützen. und da hat auch kein anderer ein
0: Recht auf diese Informationen zu diesem Zeitpunkt. Die Tatsache, dass wir über sowas aber überhaupt reden, ist natürlich auch etwas, Na kommen wir jetzt zu einem Punkt, über den wir unbedingt auch sprechen müssen und sprechen wollten, weil wir gesagt haben, ist auch ein Riesenthema bei der Diskussion der Polizeigewerkschaft am vergangenen Donnerstag, dieses veränderte Verhältnis von Bürger zu Polizist und dahingehend, das gipfelt dann auch in der Gewalt gegen Polizeibeamte, die zunimmt, dass man sagt, okay, früher hättest du über sowas gar nicht nachdenken müssen, weil du dir gesagt hast, okay, was der Polizist gesagt, stimmt, Punkt, Aus, Ende, Äpfel. Inzwischen wird es in Frage gestellt und das ist nur, sage ich mal, die Spitze des Eisbergs, weil ähm, ich denke, Alexandra Brehm kann uns dazu was sagen, wie ist das denn im polizeilichen Alltag? Wenn man jetzt als Junge blonde Frau im Streifendienst unterwegs, ist, kann ich mir vorstellen, muss man sich das
1: ein oder andere anhören? Also ich muss grundsätzlich sagen... Ähm 75 Prozent der Einsätze verlaufen völlig friedlich, ohne Komplikationen. Man hat ähm, einen Bürger gegenüber, der genauso nett ist, wie man ihm ähm, mhm. gegenübertritt, der die Maßnahmen versteht. Also ich kann das nicht auf ähm, alle Leute runterbrechen. Aber natürlich gibt es die Situationen, ähm, wo man na, anders angesprochen wird. Ähm, es gibt Verkehrskontrollen. Ähm, wo man als Frau überhaupt nicht wahrgenommen wird. Ich, es ist schon an mir vorbeigesprochen worden, mit dem Kollegen gesprochen worden. Ähm, ich bin schon begrüßt worden mit, was wollen Sie denn jetzt schon wieder? Ähm, wenn ich nach dem Verbandkasten, nach dem Warndreieck gefragt habe, ähm, haben Leute gesagt, geben Sie mir doch die Verwarnung, ich bin jetzt zu faul auszusteigen. Ähm, und dann kommen natürlich auch ähm, Sprüche. Ähm, kann ich Ihre Telefonnummer haben, wenn ich äh, das Warndreieck zeige? Ähm, sind Sie morgen wieder im Dienst? Kann ich vorbeikommen? Ähm, und so weiter. Also man wird schon direkt angesprochen. Es sind jetzt noch die harmloseren Sachen. Es passiert. Ja, ganz klar.
0: Okay, die Chance, dass man sie näher kennenlernen kann während einer Polizeikontrolle ist somit auch so ausgeschlossen, können wir festhalten.
1: Das und ist wohl
0: wahr. Das ist wohl wahr. ne? Und Klar, aber die andere Seite ist die, dass, ich weiß nicht, woher rührt es denn eigentlich? Ist es das so, dass man als Bürger oder als jetzt speziell in dem Fall als Autofahrer das Gefühl hat, okay, die kommen jetzt und die wollen mir Probleme machen? Ich meine, ihre Intention, wenn sie ein Fahrzeug kontrollieren, ist ja nicht, denjenigen zu nerven, der da gerade fährt. Sondern es geht ja um die allgemeine Sicherheit im Straßenverkehr, ne?
1: Genau, richtig. Das ist äh, Teil meiner Aufgabe, die Sicherheit im Straßenverkehr herzustellen und dazu bin ich befugt. Das steht auch in der Straßenverkehrsordnung drinnen. Ich kann Verdachts- und Ereignisunabhängige Kontrollen durchführen, um die Fahrtauglichkeit vom Fahrer und vom Fahrzeug zu prüfen. Das ist der Paragraph 36 Absatz 5 von der Straßenverkehrsordnung. Das lernen wir in, ja in der Ausbildung. Gelernt. Das lernen wir in der Ausbildung, der geht rauf und runter. Das bedeutet, ich kann jeden anhalten, egal ob er ganz normal fährt, ob er blinkt, ob er nicht blinkt. Ich kann jeden anhalten und kann jeden jederzeit fragen, ob er seinen Führerschein dabei hat, weil er den mitführen muss. Ich kann fragen, ob Verbandskasten, Warnweste, Warndreieck im Auto ist. Und ich kann mir ein Bild davon machen, ob diese Person geeignet ist, im Straßenverkehr teilzunehmen. Das heißt, es gibt Leute, die sind vielleicht zu alt, dass sie ein Fahrzeug sicher führen können. Mhm. Es gibt aber auch Leute, die sind betrunken, es gibt Leute, die nehmen Drogen und dann ist man halt auch nicht mehr in der Lage, ein Fahrzeug sicher zu führen. Das muss ich überprüfen. Ich muss die Sicherheit im Straßenverkehr überprüfen.
0: Jetzt gab es ja früher, als ich jung war, diese Legenden, dass es bestimmte Fahrzeugtypen gibt oder bestimmte Fahrer wo man eher mal hinschaut. Jetzt ohne, dass Sie aus dem Nähkästchen zu sehr plaudern. Gibt also, mein Früher, als ich jung war, war das der alte 200er Dieselstrich 8 Mercedes mit grün-gelb-rotem Aufkleber <lacht> hinten drauf. Damit warst du fällig.
1: Ähm, Gibt es natürlich heute ähm, auch noch, wobei ich sagen muss, ich habe jetzt in meinen Gibt 10...
0: er BMW? Nur so eine Theorie. <lacht>
1: es kommt es kommt immer darauf an Wir haben jetzt also ich bin jetzt seit zehn Jahren bei der Polizei. ich habe in dieser Zeit ein auge entwickelt ich mhm. kann innerhalb von Sekunden in das Fahrzeug reinschauen ich kann den Fahrer anschauen ich kann mir ein Bild von dem Fahrrad und vom Fahrzeug machen mhm. und kann dann oft intuitiv oft nach Bauchgefühl, manchmal auch nach polizeilicher Erfahrung, entscheiden, ob ich die, das Auto kontrollieren möchte oder nicht. Also wir stehen oft irgendwo in der Seitenstraße und gucken. Hm. Es ist nicht so, dass wir gerade einen Kaffee trinken oder einen Donut essen, was manche Leute vermuten, oder Leberkehrsämme, ähm, sondern wir schauen uns den Straßenverkehr an, wir schauen ähm, uns die Personen an, die an uns vorbeifahren. Das können wir sehr wohl ähm, auch entscheiden in dieser kurzen Zeit. Also das ist
0: wirklich so, so ein Auge, das man entwickelt, wo man sagt, okay, den gucke ich mir
1: jetzt an. Natürlich, wie ein Maurer äh, im Laufe seiner Karriere äh, merkt, ob die Mauer gerade ist oder nicht, auch hm. ohne Wasserwaage so können wir ähm, in das Auto einfach schneller reingucken. Wir entwickeln da ein Auge,
0: her. Ja. Und dann ist es heute aber auch so, dass sie, glaube ich, also das ist mir so aufgefallen über die letzten Jahrzehnte. Ich meine, ich habe jetzt den großen Vorteil irgendwie äh, rutschig durch die Augen der Polizei in letzter Zeit durch. Ähm, Lange her, dass ich eine Fahrzeugkontrolle hatte, ich habe auch das Gefühl, es ist weniger geworden. Also jetzt aus der Erfahrung, so wenn man als DJ nachts arbeitet, dann fährt man halt früh zu unmöglichen Zeiten nach Hause. Das heißt, da ist die Kontrollwahrscheinlichkeit schon relativ hoch, eigentlich, aber ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren wurde es weniger. Subjektiv werden wir auch noch drauf kommen, dass es dafür wohl auch Gründe gibt. Ähm, mir ist aber auch aufgefallen, wenn ich denn kontrolliert werde, dass ich das Gefühl habe, die Beamten sind vorsichtiger geworden. Also einer bleibt ein bisschen zurück und du hast schon das Gefühl, die gucken und also nicht mehr so, so völlig unbedarft wie früher. Ist das richtig oder ist das ein Empfinden, das nur ich
1: habe? Das ist ähm, richtig, das ist Teil unserer Ausbildung, dass wir immer ähm, mit jeder Situation äh, zu rechnen haben und rechnen müssen. Ich weiß nicht, wie die Person reagiert, die ich in ihrem Auto anspricht. Ich kann nicht einfach eine, eine Autotür aufmachen, wenn die Situation vielleicht ähm, nicht hergibt. Ich muss gucken, wie der reagiert. Hat der vielleicht ein ähm, Messer irgendwo im Auto versteckt? Ist der aggressiv? Ähm, wir kontrollieren Menschen und die Menschen sind in unterschiedlichen Lebenssituationen und darauf muss ich mich einstellen. Und ich weiß nicht, ob das jetzt ein Schwerverbrecher ist in dem Auto, der irgendwo ein Kilo Drogen in seinem Kofferraum hat oder ob das die Mutter ist, die gerade ihren Sohn von der Disco oder zur Disco fährt oder von der Disco abholt. Das kann ich vorher nicht beurteilen. Je nachdem, also wenn ich das Auto vorher, eben, wenn ich vorher nicht reingucken kann. Und so sind unsere Sicherheitsmaßnahmen. Und wir haben einen Kollegen, der da ist, um zu sichern, hm? um den Kollegen zu sichern, der die Verkehrskontrolle macht, ja. Also es ist tatsächlich so, wir werden vorsichtiger.
0: Wir sind aber noch weit entfernt von diesen amerikanischen Verhältnissen, ne? Hand aufs Lenkrad, nicht bewegen und nur nach vorne schauen, das wird noch eine Weile bleiben.
1: Das sind wir weit von entfernt. Aber manche Amerikaner, die von uns kontrolliert werden, die empfangen Machen uns genauso. Machen automatisch. Und es ist immer wieder lustig.
0: <lacht> glaube ich sofort, ja. Na ja gut, ich glaube, das ist natürlich schon eine wo man auch sagen muss, da können wir auch dankbar sein, dass wir hier eigentlich eine Polizei haben, die ja trotz allem, was wir auch noch besprechen werden, immer noch in der Situation ist, dass sie eher ein positives Image hat. Es gibt genug Länder auf dieser Welt, wo ein berechtigtes Misstrauen der Polizei gegenüber da ist und wo auch eine Angst vor der Polizei da ist, die in unserem Land eigentlich niemand haben muss. Das ist sehr, sehr positiv.
1: Das stimmt, das haben wir hier ähm, wirklich nicht. Es gibt wenige, ähm, die auch sagen, die die Polizei, die irgendwelche schlechten Erfahrungen gemacht haben, die sagen, nee, mit der Polizei will ich nicht reden. Und ich habe es ähm, selbst schon mal gehabt in der Kontrolle. Er hat gesagt, nee, mit denen will ich nicht reden. Dann habe ich ihn gefragt, warum. Dann hat er mir ir irgendwas von früher erzählt von der Polizeikontrolle. Und wir haben dann zehn Minuten geredet und danach hat er gesagt, danke, das Bild auf die Polizei ist jetzt durch sie verbessert worden. Und ich bin ja selber in der Generation auch aufgewachsen, die auch Sachen anders hinterfragt. Und auch in meinem Alter sind viele Leute, die weniger Respekt vor der Polizei haben. Mhm. Und ich jetzt für mich persönlich kann damit umgehen, wenn ich mich für Maßnahmen auch manchmal rechtfertige. Wenn mich jemand fragt, warum halten Sie mich an? Wenn ich, ähm, wenn mich jemand fragt, warum machen Sie denn das Blaulicht an? Dann sage ich, wir stehen auf der Landstraße. Ich möchte nicht, dass uns jemand hinten reinfährt. Hm. Ähm, einfach dieser Satz und dann ist die Person zufrieden. Die weiß, ah, okay, ich werde nicht behandelt wie ein Schwerverbrecher. Das ist zu meiner Sicherheit und soll kein Auto hinten reinknallen. Und ähm, ich bin schon bereit, mich auch ein Stück weit zu rechtfertigen, aber ich merke schon, dass sehr, sehr viel immer mehr hinterfragt wird.
0: Ja, auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn man dann kontrolliert wird und dann wird ja, das ist wahrscheinlich auch eine Erfahrungstatsache, oft sehr, sehr schnell klar, dass man eben nur auf dem Heimweg ist, dass man nichts getrunken hat, dass alles gut ist und dann heißt es eigentlich normalerweise, gute Fahrt, schönen Abend und dann ist die Sache in einer Minute überstanden unter Umständen. Jetzt ja. haben wir aber dieses Riesenthema, was zunimmt und was wirklich erschreckend ist, äh, Gewalt gegen Polizeibeamte. Ja. Jetzt ähm, wie dramatisch ist es wie stark erleben sie es bei dem alltag und ähm, hat es wirklich so massiv zugenommen wie man den eindruck hat
2: also beschädigen kann ich es insgesamt ich möchte noch ganz kurz zur aussage von der alex ähm, auch, auch ergänzen ähm, bei allen problemen die wir jetzt diskutieren hm. jetzt in der folgenden stunde ähm, muss man trotzdem sagen dass wir das große glück haben dass wir als polizei immer noch zu den beliebtesten arbeitgebern auch im freistaat gehören ähm, wenn man nach den Statistiken gefragt wird oder nach der ja. Beliebtheit und den Rankings, die es da gibt. Das ist ein großes Glück für uns. Also wir haben noch, Deutlich beliebt als Journalisten, muss man mal sagen. Ja, auch das. <lacht> <lacht> also wir haben da auch eine sehr hohe Bewerberzahl, muss man sagen. Wir kommen immer noch auf ein Verhältnis zu den Einstellungen von 1 zu 6, 1 zu 7, mhm. 1 zu 8 in dem Dreh, so dass wir immer noch eine schöne Auswahl haben und uns wirklich das beste Personal sichern können. Aber es ist so, wie Sie sagen, Herr Schwarz, ja, wir haben ein Problem mit Gewalt gegen Polizeibeamte und unserem Dafürhalten nach geht diese Schere auch immer weiter auseinander, von der Normalität und auch vom Sicherheitsgefühl hin zur Gewaltbereitschaft. Und was wir eben verzeichnen, wenn wir jetzt ganz, ja, jetzt komme ich mal auf die Zahlen. Wir haben jetzt in, allein in 2018 251 verletzte Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen gehabt. Hm. Das ist eine Riesenzahl. Ähm, wenn man es runterbrechen würde, wäre das ein Wochenmittel von fünf Kolleginnen und Kollegen, die in Unterfranken, wir sprechen also jetzt nur, Unterfranken. Wir sprechen jetzt nur von Unterfranken, nicht für Bayern, sondern für Unterfranken, ähm, die da verletzt werden. Das heißt, und, jeden Werktag wird ein Polizist verletzt, so weil man Gewalt gegen hinausgeübt ja. wird. Ja. Das ist verrückt. Das, das ist verrückt und ähm, auch die Steigerungsrate gegenüber 2017, da waren es 237, auch das mhm. ist schon eine Zahl, die immens hoch war. Wir haben jetzt zu 2018 nochmal eine Steigerung um 6% gehabt. Auch für 2019 werden wir das Rekordniveau von 2018 wieder erreichen, mit teils wirklich auch schwerwiegenden Verletzungen, die das Ganze mit sich mhm. bringt. Ähm, und klar muss ich jetzt aus Sicht auch der Polizeigewerkschaft sagen, dass jeder Verletzte... Polizist und jeder verletzte Polizistin, einer eine zu viel ist, weil es einfach nicht geht. Und wir reden jetzt von Verletzungen, die aus Angriffen herrühren. Nicht, weil die Kollegen irgendwie zu Fall kommen in der Verfolgung mhm. oder weil, weil sie... Ähm sich, so hat sie ja der Präsident Kalle gesagt, die, ähm, die Hand einklemmen. Nein, durch, durch aktiv, durch also Angriffe.
0: Es nur die Fälle, wo jemand wirklich aktiv sagt, ich genau. gehe jetzt gewaltsam gegen ja. einen Polizeibeamten vor. Genau. Im Schnitt in Unterfranken von Montag bis Freitag jeden Tag ein Beamter. Genau, in der Woche fünf im, im Mitteln. Ja, äh, was äh, kann, man, kann man da sagen, was da die Regel ist? Ist das in der Regel der Faustschlag? Ist das der Angriff mit irgendeiner Waffe... Gibt es da so einen, einen, einen klassischen wahrscheinlich nicht? Klassischen Klassisch kann man es
2: nicht sagen. Also häufigstens natürlich, ähm, das mag aus Festnahmesituationen herrühren, mhm. wo es dann aktiv zu Widerständen kommt. Es, es setzt aber auch Faustschläge, es setzt ähm, Knietritte auch in Richtung Gesichtsbereich. Ähm, wir hatten phänomenale, ähm, außergewöhnliche Ereignisse, wo laut ähm, Kollegen versucht wurde, ähm, den Augapfel einzudrücken. also das, auch das, das konnten wir in dem Jahr jetzt mehrfach beobachten, also wo, wo wirklich versucht wird, quasi mit, mit dem Daumen ähm, den Kollegen und Kolleginnen das Augenlicht zu nehmen. Ähm, da, da reden wir dann wirklich von schwerwiegenden Straftaten. Aus, aus, aus einer Festnahmesituation heraus, dass es zu Dritten, Schlägen, Kratzen, Beißen, Spucken ähm, kommt. All das, all das erleben wir jeden Tag. Ähm, auch als Beispiel, wenn man jetzt ähm, von einem ja, HIV-Infizierten, ähm Bürger jetzt ähm, angeschwuckt würde, kann sich jeder jetzt ausrechnen, was das bedeuten würde, was dann auch an Nachsorge ähm, mhm. möglich wäre, weil einfach plötzlich die ähm, Gefahr einer Infektion im Raum steht. Solche Dinge. Und das, das
0: sind auch ähm, Massivitäten, mit denen wir uns auseinandersetzen dürfen. Wir sprechen gleich drüber, nach den Nachrichten, welche Menschen das sind, ob es da überhaupt eine Gruppe gibt, wo man sagen kann, die so etwas tun, was man vielleicht dagegen tun kann, welche Reaktionen von der Politik man sich erwartet. Es bleibt spannend und bleiben Sie bei uns. Einen schönen Sonntagmorgen. Drei Minuten nach elf inzwischen, das heißt eine Stunde, bleibt uns noch mit Alexandra Brehm und Thorsten Grimm von der Polizei. Und wir haben in der letzten Stunde gesprochen über die Ausbildung, über die Motivation, warum jemand zur Polizei geht, über das, was so im Alltag passiert, über ähm, die Frage des Schusswaffengebrauchs etc. Das war schon super spannend. Jetzt waren wir beim Thema angekommen, Gewalt gegen Polizeibeamte. Das nimmt wahnsinnig zu. Wir haben diese wirklich erschreckende Zahl gehört, dass allein in Unterfranken fünf Polizisten im Schnitt pro Woche verletzt werden. Und das streckenweise wirklich massiv. Sie haben vor den Nachrichten ein Beispiel gebracht, das will man sich gar nicht vorstellen, dass jemand versucht, mit dem Daumen jemand anderem das Auge einzudrücken etc. Also wirklich massivste Gewaltanwendung, die da stattfindet. Bleibt die Frage, und dazu kamen wir vor den Nachrichten nicht mehr, ist das eine bestimmte Personengruppe? Sind es bestimmte Menschen? Geht das quer durch die Gesellschaft? Hat das was mit der Nationalität, mit dem Alter, mit dem Bildungsstand zu tun? Also das könnte ich jetzt an der Stelle klar verneinen,
2: weil Gewalt durch gegen gegen die Polizei sich ähm, prinzipiell mal quer durch alle Gesellschaftsschichten zieht, auch ähm, quer ähm, über die Altersgruppen hinweg. Ähm, was wir beobachten trotzdem, das kann man schon auch festhalten, ist, dass wir eine Mehrzahl bei jungen männlichen Erwachsenen haben, ähm, das will ich jetzt auch nicht auf irgendwelche Nationalitäten reduzieren. Auch die Diskussion wäre falsch, an der Stelle zu führen. Ähm, klar gibt es auch Straftaten gegen Polizei, die von... Ähm, Asylsuchenden teilweise ausgeübt werden, auch das muss man thematisieren, ähm, von weiteren ähm, Ausländern ausgeübt werden, aber ebenso viele eben auch von den Deutschen Tatverdächtigen hm. und, und Tätern ausgeübt werden. Ähm, und da darf sich der Deutsche niemals aus der Verantwortung ziehen und eine und Diskussion in Richtung in Richtung der anderen aufmachen. Das wäre völlig verkehrt. Das ist das, was wir beobachten. Aber ähm, Prinzipiell kann man schon sagen, es zieht sich über alle Gruppierungen, Männlein, Weiblein, alte ähm, Gesellschaft hinweg.
0: Im Alltag, Frau Brehm, wenn man unterwegs ist auf Streife, erlebt man mehr Gewalt? Ging es Ihnen auch schon so?
1: Ja, ähm, ich glaube, jeder Polizist hat schon Gewalt, sei es ähm, verbal oder eben dann körperlich, ähm, gegen sich erfahren müssen. Ähm, ich tue mich gerade schwer, ähm, Beispiele aufzuzählen. Ich bin Polizistin, ich habe es vorhin gesagt, aus Überzeugung und ich habe immer so den, den Anspruch an mich selber, dass ich dem dem Bürger, dem normalen Bürger so die heile Welt ähm, aufrechterhalten möchte. Ich mhm. möchte die Straftaten abhalten und ich möchte, ähm, dass die normale Bevölkerung eben sicher lebt und ähm, ich tue mich schwer, ich möchte aber trotzdem ähm schon sagen, dass wir das erleben. Ich bin selbst auch schon angespuckt worden, ich bin gebissen worden, ich bin getreten worden. Ähm, Gerade mir als Frau gegenüber bin ich schon verbal auch massiv angegangen worden. Ich habe es vorhin im Vorgespräch ähm, kurz erwähnt, also wirklich mit ähm, sexuellen Beleidigungen auch. Damit müssen wir auch ähm, umgehen, ja.
0: Schaukelt sich das dann gegenseitig ein bisschen hoch, dass man dann beim nächsten Mal sagt, Alex, als Alexandra Brehm, meine Güte, das letzte Mal habe ich da das und das erfahren, diesmal äh, bin ich härter, damit sowas gar nicht erst passiert und dadurch entwickelt sich vielleicht so eine Spirale, also ist sowas denkbar oder, oder schafft man es dann wirklich davon zu abstrahieren und sagen, das war ein Einzelfall, das ist ein neuer Mensch, dem trete ich wieder unvoreingenommen gegenüber? Wäre ja nur menschlich zu sagen, meine Güte, jetzt ist aber mal
1: gut, ne? Genau, also zum Stichwort, Stichwort Menschlichkeit. Ich kann es mir auch gut vorstellen, dass es vielen Kollegen so geht. Ich bin vielleicht auch noch nicht lang genug im Streifendienst, um in die Situation schon gekommen zu sein. Ich kann tatsächlich runterfahren. Mir fällt es relativ leicht, von einem Einsatz zum nächsten zu fahren und in der Zeit im Auto runterzufahren. Wenn man eine lange und eine stressige Nacht hinter sich hat, dann wird man auch mal härter im Umgangston. Aber ich habe jetzt ähm, für mich selber nicht die Natur, dass ich dann ähm, ähm, vielleicht auch mal pumpig werde. Und ähm, es ist so, wenn man von einem Einsatz rauskommt, der stressig ist und dann kann es passieren, dann kann es auch mal passieren, dass man sich danach in der Verkehrskontrolle ähm, irgendwo im, im Ton vergreift. Ähm, wobei ich jetzt sage, ich für mich gesprochen ähm, kann ich es so nicht ähm, bestätigen, weil es mir aktuell noch leicht fällt. Ich weiß aber von Kollegen, die es mit der Zeit, wo es einfach schwerer wird. Ja?
0: Gut, ich kann mir auch vorstellen, dass man natürlich auch äh, den gleichen Ausreden und Geschichten dann in so einer Schicht äh, 30 Mal begegnet und beim 31. Mal nervt es dann vielleicht auch einfach nur noch, ne?
1: Genau, Nerven, Nerven auf jeden Fall. Ähm, gesagt, was natürlich dann eben ähm, brutaler ist. Wir haben jetzt letztens, ich bin ähm, bei der Polizeiinspektion in Kitzingen. Mhm. Wir haben letztens in einer Nacht zwei Widerstände gehabt. Es haben sich zwei Leute in der Nacht gegen die ähm, Streifen gewehrt. Und ähm, wenn das das zweite Mal in einer Nacht passiert, dass irgendein Kollege dann entweder ähm, verletzt wird ähm, oder eben angegangen wird, das ähm, ist dann einfach irgendwo zu viel. Und dann kann ich ähm, auch verstehen, wenn, wenn die Kollegen dann am Ende der Nachtschicht einfach durch sind. Die sind, ja. Das ja, klar, ist ganz weil sie kriegen
0: es ja wahrscheinlich auch mit über den, über den Funk oder so. Sie hören, da ist vielleicht auch jemand anders, was passiert und das beeinflusst dann ja selber dann auch. Ne?
1: Genau. Und Also das ähm, merken wir schon. Das ähm, ja, nimmt, nimmt wirklich zu, auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, die ähm, Aggressionen, Aggressionen uns gegenüber. Ich bin schon. Ähm, als ich draußen Geschwindigkeitskontrollen gemacht habe und ich habe jemanden aufgehalten, weil er zu schnell gefahren ist, habe ich mir schon anhören dürfen, zu schnell fährt heute nur noch derjenige, der es leisten kann. <lacht> so kann
0: da man ist auch sehen, ja.
1: keine, keine Einsicht da, ähm, kein, kein Verständnis. Ähm, und das passiert immer, immer häufiger, ja.
0: Ist es jetzt als Frau einerseits härter, weil man vielleicht eher das Angriffsziel ist, weil man als vermeintlich schwächer wahrgenommen wird? Oder ist es als Frau manchmal so, dass man auch deeskalierend wirken kann?
1: Es ist Teils, Teils und da sprechen wir uns im jeweiligen Streifenteam immer sehr gut ab. Es kommt immer wieder zu Situationen, wo ich am Anfang das Wort ergreifen möchte mhm. und ich merke die Person, egal ob Mann oder Frau, kann mit mir einfach nicht. Und dann geht das Wort quasi schleichend an den Kollegen über und der Kollege macht weiter. Wir wechseln uns da unglaublich gut ab. Und das funktioniert auch. Also mit, egal, mit wem ich bisher gearbeitet habe, das funktioniert. Wenn der Kollege merkt, funktioniert nicht so, wie die zwei miteinander reden, dann schaltet er sich mit ein. Und so kann man eigentlich fast jedem gerecht werden. Also das geht, ich merke es schon häufiger, gerade in der Nacht, wenn der Alkoholpegel steigt, wenn dann die, ähm, ja... Gruppierungen, junge Männer ähm, aus der Disco rauskommen, dann ähm, kommt natürlich öfter mal ein blöder Spruch. Ich schwank dann immer, manchmal ignoriere ich es, manchmal, ähm, je nach Situation muss man halt auch mal was zurückgeben.
0: Sie haben gerade den Kollegen angesprochen, mit dem Sie unterwegs sind. Ist mhm. das so, dass man immer mit demselben unterwegs ist? Also gibt es gibt ja dieses Klischee, wenn man die ganzen Filme sieht in Hollywood, ne? Mel Gibson, Danny Glover und äh, Ben Liefel und sonst was, ne? Äh, so diese, diese Buddies, die zusammen unterwegs sind, die sich seit 30 Jahren kennen, die äh, die Familien kennen, die einfach sich blind aufeinander verlassen. Ist es so oder wird man einfach je nach Dienstplan mit egal wem zusammengeworfen?
1: Also hauptsächlich sind die Streifenteams ähm, bunt gemischt und werden immer bunt gemischt. Okay. Es gibt mit Sicherheit Einzelfälle ähm, von Kollegen, die sagen, wir können gut miteinander. Und wenn dienstlich nichts dagegen spricht, warum auch nicht. Mhm. Aber grundsätzlich ähm, ist jetzt meine Erfahrung schon so, dass ähm, der Streifenplan eingeteilt wird, je nachdem, welche Kollegen eben da sind.
0: Jetzt müssen wir vielleicht noch mit einem Vorteil aufräumen oder einen Vorteil auch noch. Ähm, mal ansprechen, wir haben jetzt die Gewalt gegen Polizeibeamte, die zunimmt. Ist es im umgekehrten Fall auch so, dass man sagen kann, dass die Gewalt, die von Polizeibeamten ausgeht, auch zunimmt? Oder ist das gar nicht der Fall? Weil das die Legende existiert, ja. Das stimmt, dass die Legende existiert. Ich darf noch mal ganz kurz ergänzen, Ich muss
2: äh, zu, zu. zu den Kolleginnen, äh, muss ich sagen, es ist ein großes Glück, dass wir Frauen mittlerweile bei der Polizei haben. Frauen gibt es ja noch nicht so lange bei der Polizei, wenn man sich genau anschaut, erst seit 1990. Da sind, sind wir tatsächlich etwas rückständig gewesen, wenn man sich das überlegt. Vorher gab es nur weibliche Kriminalbeamte und offiziell Frauen bei der Polizei erst seit 1990. Ähm, Jetzt mittlerweile haben wir einen Anteil von ca. 25% Prozent der Frauen und das tut uns gut. Das tut uns gut in der Wahrnehmung und wir merken das auch in vielen Situationen, dass die Kolleginnen doch sehr
0: deeskalierend wirken können. Ich glaube, das ist schon fürs Team auch gut, weil ich ja. finde immer so reine Männergesellschaften, ist immer schwierig, oder? Erst,
2: erstens das und die Zeiten haben sich ja weiterentwickelt, auch das ist gut so. Ähm, dann ganz pragmatisch betrachtet geht es auch um gewisse Maßnahmen, die auch nur Kolleginnen gegenüber weiblichen ähm, Gegenüber Wie haben Sie dürfen.
0: vor 1990 eine potenzielle weibliche Straftäterin abgetastet? Da, dafür gab es dann weibliche Kriminalbeamte oder
2: dafür mussten vielleicht auch mal Tarifbeschäftigte ähm, ähm, hergenommen werden, okay. die dann im Beisein der Kollegen das Ganze machen. Ähm, da musste man wirklich teilweise improvisieren. Mhm. Also das macht es nicht nur einfacher, sondern in der Konfliktlösung auch tatsächlich effektiver mit den Kolleginnen, die wirklich da einen Bombenjob machen. Da muss ich wirklich die Lanze brechen für die Kolleginnen. Ähm, Thema Polizeigewalt gegenüber dem Thema Gewalt gegen Polizeibeamte. Ja, uns sind diese Legenden auch bekannt. Ich will es aber auch wirklich als Legenden abtun, das Ganze, weil es auch überhaupt nicht so verifiziert ist, wie es in der Öffentlichkeit dargestellt wird oder wie es teilweise auch durch eine Studie der Universität Bochum momentan durch die Lande getragen wird, da an der Größe an der Stelle Grüße an den Professor Dr. Singelstein. Steht ganz oben auf Ihrer Freundesliste schon, mal. Ja, also die, die, die Kriterien, die da angewandt werden und die da herangezogen werden, um wirklich die Polizei in Misskredit zu bringen, sind für uns zwar nicht nachvollziehbar, überhaupt nicht verifiziert und damit entbehrt diese Studie jeder jeglicher Grundlage. Und das auf dem Rücken unserer Kolleginnen und Kollegen auszutragen, ist für mich ein Unding. Deswegen muss ich da auch ganz klar mich dagegen äußern. Ähm, es gibt Einzelfälle, natürlich, wo eine Kollegin oder ein Kollege auch mal übers Ziel hinausschießt. Es werden manchmal Maßnahmen getroffen, die vielleicht auch nicht rechtmäßig sind. Die sind dann auch zu prüfen und da müssen auch
0: Konsequenzen eingeleitet werden. Das ist natürlich oft die Angst vor so einem Chorgeist da, wo man, was ja auch mit Beispiel bei Medizinern bei Kunstfehlern oder so immer angesprochen wird, dieses, dieser Klassiker, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. ne? Ja. Nach dem Motto, da wird doch dann eher ein Auge zugedrückt beim ja. Kollegen.
2: Möchte ich genau eigentlich ins Gegenteil umwandeln. Ich glaube sogar, dass bei uns ähm, noch kritischer hinten nachgeschaut wird, eben weil es diese Legenden gibt. Ähm, ein Chorgeist auf der einen Seite muss vorhanden sein, weil ähm, dadurch leben wir und wir müssen einander vertrauen können. Ähm, das heißt aber nicht, dass wir uns blind einfach ähm, schützen ähm, und quasi decken in allen illegalen Handlungen, die uns da angeblich vorgeworfen werden. Also da, da muss man wirklich unterscheiden. Ähm, Im Gegenteil ist es mittlerweile sogar so, dass ja bei den... Landeskriminalämter Nord- und Südbayern eigene Einheiten, eigene interne Ermittlungen mhm. aufgebaut wurden, die genau solche Fälle auch noch prüfen und zwar sehr deta detailliert prüfen. Und ich möchte behaupten, vielleicht sogar genau, manchmal sogar noch genauer hinschauen, wie es ähm, auswärts der Fall wäre, ähm, weil wir uns genau das eben nicht nachsagen lassen wollen, dass da irgendwas gemauschelt wird ähm, oder irgendwas verschleiert wird. Ähm, wir sorgen dafür Transparenz und wenn wirklich ähm, rechtliche Fehler passieren, oder es zu Polizeigewalt in Anführungsstrichen kommen sollte, dann wird es auch konsequent geahndet. Ähm, da bin ich dann auch dabei, aber nicht, wenn uns Dinge in, in den Mund gelegt werden,
0: ähm, die so einfach nie stattgefunden haben. Ähm, jetzt haben wir die Feststellung getroffen, dass die Gewalt gegen Polizeibeamte objektiv Angestiegen ist. Wir haben diese Statistiken, wir haben diese Zahlen. Wir hatten am Donnerstag eine Podiumsdiskussion, wo dann auch ein Innenstaatssekretär Gerhard Eck, den wir an der Stelle auch grüßen, falls er zuhört, ähm, da war. Und ich kann mir vorstellen, ohne dass ich bei der Diskussion dabei sein konnte, dass natürlich Gerhard Eck dann auch genau damit konfrontiert wurde. Und äh, na, natürlich ein Wunsch von Seiten der Polizei und auch von Seiten der Polizeigewerkschaft da ist, an dieser Situation etwas zu ändern. Die Frage ist... Äh, wie könnte man das ändern? Was kann die Politik tun? Was würden sie sich wünschen? Was müsste passieren? Was können auch die? Ich meine, die Bürger können sich anders verhalten, ne? das wäre das Einfachste, aber das ist wahrscheinlich eher utopisch. Also ich denke, dass
2: ähm, am letzten Donnerstag bei unserem Bezirkskongress von der Deutschen Polizeigewerkschaft Unterstanken der Staatssekretär sehr genau ähm, hingehört hat und auch die Vertreter der weiteren Kabinettsparteien sehr genau hingehört haben, ähm, wo uns der Schuh drückt. Dass ein bayernweites das Problem da ist im Bereich Gewalt gegen Polizeibeamte, ist, ähm, ist klar für alle. Ähm, wir haben auch alle in dieser Frage hinter uns. Da, da wurde uns auch von allen Seiten, gerade auch vom Staatssekretär, ähm, Rückendeckung zugesichert. Und das ist in erster Linie mal das, was wir brauchen. Wir brauchen Rückendeckung als Polizei in diesen Fragen, dass genau aber auch solche Themen wie angebliche Polizeigewalt von unserer Seite dann auch ähm, entsprechend kritisch hinterfragt werden, um uns auch hier den Rücken zu stärken, was für uns klar ist, dass diese Zahlen runtergehen müssen. Mhm. Und das ist die entscheidende Frage, wie macht man das? Wie geht man das gemeinsam an? Gemeinsam meine ich damit Politik, Gewerkschaft, Polizei, Justiz und alle beteiligten Instanzen. Wir waren uns einig darüber, dass es jetzt nicht nur das reine Phänomen Gewalt gegen Polizei an sich ist, sondern dass wir hier von einer Verrohung der Gesellschaft sprechen, mhm. verbunden mit Verrohung der Sprache und Verrohung der, der körperlichen ähm, Eigenschaften, woher das rührt. Da müssen wir, denke ich, gemeinsam auf Ursachenforschung gehen. Ähm, da müssen wir, glaube ich, auch ganz früh ansetzen. Ähm, der Staatssekretär hat richtigerweise gesagt, da sind auch alle Familien gefordert. Mhm. Es beginnt bei den kleinen Kindern. Das heißt, wie vermittle ich in einem Elternhaus Werte, ähm, Antigewalt, Zivilcourage, solche Dinge, Umgang mit sozialen Medien und sozialen Netzwerken, ähm, führt dann weiter in die Kindertagesstätten und in die schulischen Einrichtungen, äh, bis dann hin in die Ausbildungen, wo, wo glaube ich, das gesamtheitlich... Ähm, angegangen werden muss und diese Wertevermittlung endlich mal wieder stattfinden muss, die, glaube ich, die letzten Jahre einfach auf der Strecke geblieben ist. Wir haben eine Eigendynamik entwickelt in dieser Wertevermittlung, die absolut ins Negative läuft. Und am Ende der Fahnenstange stehen wir als Polizei, weil wir, müssen, wir sind am Ende diejenigen, die es ausbaden dürfen und die Kollegen unter Umständen mit Gesundheit und Leben und
0: da wollen wir von vornherein Einhalt gebieten. Okay, das ist jetzt so ein gesamtgesellschaftlicher Ansatz, der vermutlich Jahrzehnte dauern würde, wenn man ihn den anstoßen könnte. Ja. Ähm, was ich... Äh ehrlich gesagt bezweifle, dass sich das Rad nochmal komplett drehen wird. Nichtsdestotrotz, ähm, jetzt mal ganz konkret, also ich meine, es ist, ich glaube, was was ganz oft der Fall auch ist, ist, ähm, und was Sie wahrscheinlich auch im Alltag erleben und was wir auch so von, von der Presse dann immer gespiegelt bekommen, äh, dass Dinge geschehen, dass Menschen auch ähm, dafür festgenommen werden, zur Rechenschaft gezogen werden sollen, dass aber die Gerichte in unserem Land ja. unter einer Überforderung leiden, dass äh, oft eine Konsequenz sehr spät erfolgt und dass vielleicht bei, bei vielen potenziellen Straftätern das Gefühl da ist, dass eben eigentlich keine Konsequenz mehr erfolgt, wenn sie etwas tun. Ja, stimmt. Also... Da
2: sind auch unsere Forderungen mit verbunden. Wir müssen, glaube ich, zweigleisig, dreigleisig, viergleisig fahren. Mhm. Ähm, auf, für die langfristige Lösung brauchen wir diesen vorhin genannten Ansatz, mhm. gesamtgesellschaftlich. Also Klar. dass wir die langfristige Lösung sein müssen für, für alle Instanzen. Ähm, kurzfristig und mittelfristig braucht ähm, dann schon politische Unterstützung und die Justiz auch, dass wir in, in den gebotenen Fällen die Strafrahmen, die zum Beispiel für eine Körperverletzung oder für einen täglichen Angriff auf Polizeibeamte da sind, voll ausnutzen. Hm. Also es muss dann schon die volle Härte des Gesetzes auch greifen können. Das, was jetzt mit einem neuen Paragraf §114 Strafgesetzbuch geschaffen wurde, ähm, ist dann auch anzuwenden. Durch hm. Staatsanwälte, durch Richter. Ja, da muss ich dann aber auch die Lanze für die Justiz brechen, auch die brauchen Personal dafür. Also Ja, natürlich. Dass ja, bei dieser also, Dauer der, der Verfahren, also auch da braucht es Personal, es braucht bei uns bei der Polizei mehr Personal, es braucht bei der Justiz mehr Personal. Es müssen Die Strafrahmen müssen ausgenutzt werden und wenn das so weitergeht mit dieser Entwicklung, müsste man auch über weitere Strafschärfungen auch sprechen, die dann auch wieder auszunutzen wären. Da muss man eigentlich sich das
0: tagtäglich tag anschauen, wie sich die Phänomene entwickeln. Ist es jetzt so, dass man ähm, sagt, es ist, es ist eine personelle Frage jetzt in, erst, in der ersten kurzfristigen, dass Sie sagen, Sie wünschen sich mehr Leute oder sagen Sie, wir brauchen andere Technik, es äh, wisst ihr, wird über Taser nachgedacht beziehungsweise teilweise schon ausgebildet, Bodycams etc. Ist es, sind es diese Dinge, die helfen?
2: Na, die Technik wurde jetzt zu großen Teilen auf den Weg gebracht, dankenswerterweise, weil es auch viel ähm, Geld kostet ähm, mit Bodycams, mhm. die auch schon die ersten Erfolge zeigen, äh, mit Tasern im Pilotversuch aktuell, mit neuer Schusswaffe, mit der wir ausgestattet wurden, mit neuer Schutzkleidung, mit neuer Uniform, äh, alles Dinge, die auf den Weg gebracht also wurden. Sie und schauen dem Grün und dem Beige nicht nach, oder? Nein, nicht wirklich. Also in erster Linie ging es um eine neue, funktionellere Kleidung. Dass der Farbwechsel mit stattfinden konnte, ist uns ganz recht, weil es auch besser in der Bevölkerung ankommt. Das ist auch das, was wir als große Rückmeldung bekommen. Man
0: sieht nicht mehr so nach Forstwirt aus, ne? Ja,
2: das kann man so sagen, ja. Aber ich denke, es ist ein moderneres, frischeres Auftreten, das wir insgesamt haben. Von dem her sind wir von der Ausstattung her eigentlich ganz gut aufgestellt und werden da auch immer weiter auch jetzt im Bereich der Digitalisierung, weiter vorwärts gehen und haben die Politik da auch auf unserer Seite. Aber klar ist, Prävention muss auf mehreren Ebenen passieren. Das heißt auch, wir brauchen mehr Personal, weil auch durch Personal können wir mehr
0: Prävention betreiben, also mehr das, Präsenz. Hm, das fand ich total spannend. Das haben Sie mir nämlich erklärt äh, letzte Woche in einem Gespräch, wo Sie gesagt haben, Mensch, man, man hört ja immer, und es brüstet sich ja auch die Politik, vielleicht auch zum Teil, weil sie eben auch stolz drauf sind, damit, dass sie sagen, wir haben riesen Einstellungszahlen, wir haben mehr Beamte, mehr Beamte, mehr Beamte. Ist toll. Jetzt sagen Sie als Praktiker, aber ist ja schön, Käse, der Medaille ist, diese Beamten kosten uns Personal. Jetzt wird der ein oder andere da draußen sagen, wie, was, wie meint er das jetzt? Ne? Können Sie vielleicht erklären? Ja, da muss man schauen,
2: uns wurden ja 3.500 neue Stellen im Freistaat ähm, zugesichert. Mhm. Die werden jetzt bis 2023 ähm, in 500er Paketen jährlich neu dazu, zusätzlich eingestellt. Mhm. Das ist total schön, weil wir wissen, irgendwann, irgendwann ist Haben dieses die, Personal ja? auch mal bei uns. Dagegen muss man wissen, dass wir aber im momentan auch sehr große Pensionsabgänge haben ähm, und dass Teile dieser 3.500 Stellen auch quasi aus, aufgrund der ähm, in der Vergangenheit passierten Terroranschläge herrühren. Ähm, ich hoffe, dass diese 3.500 Stellen trotzdem gekommen wären, auch wenn es im Terror nicht gegeben hätte in Deutschland. Mhm. Ähm, das ist aber eine andere Debatte. Ähm, Klar ist, wir haben jetzt diese 3.500 Stellen, diese 3.500 müssen ausgebildet werden. Erstmal dauert so eine Ausbildung bei der Polizei zweieinhalb Jahre. Die ersten wurden 2017, Ende 2017 eingestellt, werden jetzt im März 2020 fertig. Das sind die ersten 500 dieser 3.500 Stellen, die jetzt dann auf die Fläche kommen. Das heißt, es dauert weitere Jahre, bis sie alle mal da sind. Dann haben wir aber... Gleichzeitig vielfach mehr Aufgaben zugeschustert bekommen als Polizei. Mhm. Neben allen Aufgaben, ähm, die wir sowieso schon haben, haben wir Fußballeinsätze in Würzburg bei den Würzburger Kickers, dritte Liga, vielleicht nächstes Jahr den FC Schweinfurt 05, der möglicherweise in die dritte Liga aufsteigen wird. Sagen Sie nicht möglicherweise in einem Schweinfurter Radiosender, die, die brennen alle, dass das passiert. Ja, wir hoffen es ja alle. Momentan bei acht Punkten Rückstand ist es ähm, erstmal jetzt gerade
0: ein Stück weit schwieriger, aber die, die Runde läuft Wohlbar. ja. Ähm, aber Das ist ja für Sie dann ein totaler Zwiespalt. Sie wissen ja gar nicht, was Sie sich wünschen sollen. Ne? Wenn die aufsteigen, ist mehr Arbeit. Ach, das ist elend, oder? Ja, sportlich natürlich. Es ist sehr lukrativ, das Ganze, denke ich. Und auch für die
2: Region. Hm. Polizeilich ist es ein in, Mehraufwand. Kann hm. man nicht anders sagen. Wir haben das Thema Ankerzentrum mit den Abschiebungen, was die letzten Jahre dazu kam, was immens Personal kostet. Wir müssen aber auch Personal von der Fläche abgeben, um diese jungen Polizeibeamten, und Polizeibeamten auszubilden. Die müssen alle ausgebildet werden und dieses Ausbildungspersonal ist nicht von alleine da. Eine neue Dienstwaffe muss beschult werden, ein neuer Einsatzstock muss beschult werden, ähm, Taser und Bodycams müssen beschult werden, das kostet, das kostet alles Personal, mhm. so toll das Ganze ist, aber das zur Erklärung, ähm, am in erster Instanz kostet es erstmal Personal, bis es dann irgendwann mal bei uns ankommt. Und momentan müssen wir eine längere Talsohle durchstreiten, bis wir dann mal soweit wären. Aber auch, das muss man jetzt positiv sagen, mit der Hoffnung, dass es dann irgendwann besser wird. Mit der Hoffnung, dass es über die Jahre besser wird. Und da diese Zusage haben wir vom Staatssekretär am Donnerstag, dass wir über das Jahr 2023 die hohen Einstellungszahlen beibehalten werden da wäre dann auch die Staatsregierung beim Wort zu nehmen.
0: Um jetzt einmal noch ganz kurz in diesen fünf Minuten, die uns noch bis zur vollen halben Stunde bleiben, das Thema Terror angesprochen zu haben. Wir haben jetzt natürlich, wir haben in Würzburg dieses Axtattentat erlebt, was äh, im Grunde genommen, man kann jetzt darüber diskutieren, ob dieser Mensch persönlich verwirrt war oder äh, politisch motiviert war oder religiös motiviert war, obwohl das erste Attentat dieser Art auf deutschem Boden war. Dann hatten wir den Anschlag in ähm, Ansbach, wir hatten die schrecklichen Ereignisse auf dem Berliner Weihnachtsmarkt, ähm, Breitscheidplatz. Ähm. Wir sind aber dennoch, muss man sagen, und das soll jetzt in keiner Weise das Leid derjenigen, denen da was geschehen ist, relativieren, europaweit gesehen noch relativ glimpflich davon gekommen bisher, ne? Das ist richtig.
2: Also auch wenn, wenn ich behaupten mag, dass wir sicherlich alt, auch als Deutschland mittlerweile zu, ähm, zunehmend ins Visier geraten hm. und ich glaube, dass auch unsere Spezialbehörden das alle auf dem Schirm haben, ähm, sind wir relativ glimpflich davon gekommen in, im Verhältnis zu anderen westlichen Ländern, Als Beispiel wäre jetzt ähm, Frankreich genannt, die es natürlich massiv, ja. massiv äh, stärker betroffen hat. Ähm, Berlin, Heidingsfeld, Würzburg hat uns aber auch gezeigt, dass, dass wir selber immer wachsam sein müssen. Ähm, wachsam aber nicht nur gegenüber dem islamistischen Terror, den wir jetzt die letzten Jahre erleben mussten, sondern wachsam auch, und das hat Halle jetzt wiederum gezeigt, wachsam immer auch gegenüber dem rechtsgerichteten Terror oder dem linksgerichteten Terror. Also alle drei Phänomene sind immer zu beobachten, ähm, beschäftigen uns alle gleichermaßen ähm, und werden für die Zukunft,
0: glaube ich, auch noch große Herausforderungen mit sich bringen. Das heißt, es gibt uns die einmalige Gelegenheit, mit einem weiteren Vorteil aufzuräumen. Sie und Ihre Kollegen sind weder auf dem linken noch auf dem rechten Auge blind, was ja auch immer wieder unterstellt wird. Ja, vor allem sagt
2: man uns ja nach, dass wir auf dem rechten Auge blind werden und das
0: ist schlichtweg falsch. Klare Kante. Wir machen eine kurze Pause. Geht gleich weiter. Die Deutsche Polizeigewerkschaft. Man kennt es in der Regel immer nur als Autoaufkleber, wo man denkt, damit darfst du bestimmt falsch parken, weil dann kriegst du keinen Strafzettel. Das allein ist es nicht, oder? Nein, auf keinen Fall.
2: Wir sind als Deutsche Polizeigewerkschaft eine Berufsvertretung, die sich für die Interessen und Belange der Polizeikolleginnen und Kollegen einsetzt. Ja. Ähm, egal, ob das jetzt im Bereich der Besoldung wäre, wo wir uns politisch mit einbringen, ob das um Unterbringungen bei gewissen Einsätzen sein könnte. Ähm, aber uns ist es auch ganz wichtig, immer ein Ohr an der Basis zu haben, ja. um reinzuhorchen, ähm, was, was läuft denn gerade schief? Wir sind dann schon auch bemüht, die Problemlöser zu sein in Absprache mit unserem Präsidium und mit der Politik
0: so viel zur Erklärung, was die Deutsche Polizeigewerkschaft eigentlich ist. Und jetzt kommen wir noch zu einem Themenkomplex, der verschiedentlich so anklang schon in den letzten anderthalb Stunden, wenn Sie gesagt haben, Mensch, wir haben auch mehr Arbeitsbelastung durch Abschiebungen und durch das Ankerzentrum. Jetzt äh, sind wir hier in Schweinfurt in der Situation eigentlich das einzige Ankerzentrum ganz unter Frankens zu haben. Ähm, wir wollen jetzt keine gesellschaftspolitische Diskussion darüber anfangen, ob ein ja. Ankerzentrum sinnvoll oder nicht sinnvoll ist. Das äh, ist an anderer Stelle zu diskutieren. Fakt ist, wir haben es. Und Fakt ist, es bedeutet für Sie eine Menge mehr Arbeit. Das ist richtig. Also eine Menge ist
2: ähm, gut ausgedrückt. Also wirklich ein enormer Aufwand der mit der Aufnahmeeinrichtung, die dann in Ankerzentrum ja umbenannt wurde, auf ähm, gerade die Schweinfurter Polizei zukam, betrifft aber auch, muss ich sagen, den gesamten unterfränkischen Bereich, weil es viele Folgemaßnahmen mit sich bringt. Ähm, es ist auch klar, wir kommen an diesem Thema nicht vorbei. Mittel- und langfristig werden wir an, den, an dem Thema Abschiebungen und Ankerzentrum nicht mehr vorbeikommen. Das heißt, wir müssen den bestmöglichen Weg dafür finden momentan. Ähm, die Frage, die große Frage wird sein, wie schaut dieser Weg aus? Was uns wirklich stört ähm, und womit wir in der Personalbelastung ein, ein Problem haben, ist, dass aus so einem Ankerzentrum, wenn man weiß, wie es funktioniert, hier werden Abschiebungen ähm, koordiniert. Da werden die Asylsuchenden ähm, zusammengebracht, ähm, um dann die Verfahren entsprechend ähm, zu koordinieren und auch zu beschleunigen. Ähm, und dann werden Abschiebungen angesetzt, werden geplant mit einer Menge Vorbereitungsaufwand. Ähm, dann mu muss ein Transport erfolgen zu Flughäfen, es müssen Flugbegleitungen erfolgen und die größte Sorge, die wir dabei haben und das, was uns wirklich ein Dorn im Auge ist, ist, dass wir eine so niedrige Abschlussquote
0: haben. Das heißt jetzt mal, also jetzt vielleicht mal ganz kurz von Anfang an nochmal Rolle rückwärts. Das Problem für die Mehrarbeit ist jetzt nicht, und um das auch mal ganz klar zu sagen, dass das jetzt Unendlich viele unheimlich gewalttätige Menschen werden, die zu uns kommen oder verbrecherische Menschen, dass sie ständig Großeinsätze fahren, weil es da irgendwie knallt, wie es immer so landläufig heißt oder dass die äh, die halbe Stadt oder die Region aufmischen. Das ist nicht der Punkt. Ne? Der Punkt ist einfach, sobald jemand äh, das den Bescheid bekommt, dass er abgeschoben wird oder werden muss, beginnt bei ihnen eine Maschinerie zu laufen, die ihnen wahnsinnig viel Personal bindet. Ja, so ist es im Groben. Natürlich hm. gibt es auch mehr Einsätze. Durch hm. ein
2: Ankerzentrum, auch das wollen Klar, wir also ein paar, paar Menschen mehr und Wir haben da eine schon eine Szene, ähm, die die Arbeit bedeutet. Ne? Hm. Und natürlich sind auch Einsätze in Ankerzentren vielleicht auch manchmal mit einem höheren Personalbedarf zu fahren. Und wir haben den einen oder anderen Großeinsatz, wie es vielleicht auch schon berichtet wurde, im Ankerzentrum ähm, zu bewältigen gehabt. Das machen wir gut, das machen wir professionell ähm, mit allen eingesetzten Kräften. Aber es wäre jetzt falsch zu sagen, dass jeder Tag so laufen würde im Manga-Zentrum. Und da muss man auch auf die Bevölkerung dann schon einwirken und darauf hinweisen, dass es so eben nicht ist. Klar ist, wir haben Abschiebungen durchzuführen. Die Zahl, wenn wir nichts für den Schweinfurt-Bereich zum Beispiel waren es 2018 344 Abschiebungen, die geplant waren. Also fast jeden Tag. Fast jeden Tag eine. Mhm. Für 2019, jetzt bis Stand Ende Oktober, sind es aber schon 535.
0: Also, ja, man macht sich Sorgen, wenn Horst Seehof wieder ein Jahr älter wird, ne? weil er sich dann, nur... <lacht> na gut. Ja, das ist ein anderes Thema. Ähm, aber da sieht man schon, dass die ähm,
2: Steigerung allein in den geplanten Abschiebungen da ist. Gleichwohl ist es so, dass, wie gesagt, jeder dieser Abschiebungen durchgeführt werden muss, vorbereitet werden muss und wir am Ende eine Abschlussquote für 2018 von
0: 17 Prozent haben. Das heißt, um das, um das ganz klar zu sagen, ist, dass es jeder versteht von 100 Abschiebungen, die sie durchführen. Sprich, sie fahren mit Minimum mal zwei Beamten ja. ins Ankerzentrum, Nehmen einen Menschen, sagen, pack deine Sachen, du musst zum Flughafen fahren, den zum Flughafen übergeben, ihn dort an weitere Beamte behandeln, erkennungsdienstlich, whatever, machen den ganzen Schriftkram, setzen ihn dann vielleicht in einen Flieger. Das machen sie hundertmal und 17 Menschen verlassen wirklich die Bundesrepublik Deutschland und 83 geht's nochmal von vorne los.
2: Statistisch wäre das genauso richtig. Für 2019 ist es noch, dann noch besser. Da haben wir eine Abschlussquote von gut 12 Prozent. Also da, da laufen dann quasi knapp 88 Prozent ins Leere. das in
0: irgendeiner Form politisch zu werten. Das muss für Sie frustrierend sein. Das ist es auch, ja. Zum einen
2: allein die, die Arbeit, die die bei uns wirklich im Schandhutterbereich eine Dienststelle mehr oder weniger komplett lahmgelegt hat. Und diese niedrige Abschlussquote führt natürlich auch zu Demotivation. Es ist eine relativ... Ja, soll nicht despektierlich klingen, aber es ist eine relativ sinnbefreite Aufgabe, die weit weg ist von der eigentlich polizeilichen Praxis, wo, wo sich die Alex jetzt zum Beispiel hat ausbilden lassen. Ähm, da würden wir uns gern mehr Effektivität schon mal wünschen. Ähm, und klar ist auch, wenn 83 Prozent für 2018 oder jetzt knapp 88 Prozent ins Leere laufen, die müssen ja alle noch mal aufgegriffen werden. Also die laufen doppelt und dreifach durchs System und das kostet am Ende unfassbar viel Personal, fördert Demotivation noch und nöcher und da braucht es wirklich bessere Regelungslagen und da, da sind wir auch dran an der Politik immer mehr und weiter zu fordern. Was sind die Gründe dafür? Weil ich denke, jeder der das jetzt hört wird sich sagen, ja warum ist das so? Ja, weil es unglaublich viele Abschiebehindernisse gibt das eine ist ist jemand asylsuchend? Die Frage, ja, nein ist er berechtigt ähm, auf Asyl. Ja, nein, dann wird das Ganze ja irgendwie rechtlich gewürdigt und beschieden und am Ende gibt es möglicherweise einen Ablehnungsbescheid. Hm. Dieser Ablehnungsbescheid, muss man auch sagen, ist natürlich konsequenterweise durchzuführen. Weil sonst macht man sich auch als Politiker ein Stück weit ähm, unglaubwürdig. Hm. Wir sind als Polizei die Exekutive, die es dann auszuführen
0: hat. Das ist auch noch ein Punkt. Sie sind nicht der, diejenigen, die irgendeine Entscheidungsgewalt haben. Weil es gibt ja ganz oft diese Situation, ähm, dass eben Menschen sich solidarisieren, dass es heißt, okay, komm, dieser Mensch ist jetzt ja. wirklich, was ja auch objektiv so sein kann, super integriert, macht gerade eine Ausbildung, ist hier wirklich gut angekommen. Aus irgendeinem Grund entscheidet jetzt aber die Politik, äh, die Justiz, nein, er wird abgeschoben, dann sind sie in der undankbaren Aufgabe, sie müssen hinfahren, können aber weder sagen, nee, habt ihr recht, wir lassen es, oder was sie jetzt persönlich dabei empfinden hat, überhaupt keine... Tragweite irgendwo, ne? Das ist so. Selbst wenn wir persönlich vielleicht anderer Meinung
2: wären, was mhm. in dem einen oder anderen Fall auch äh, nachvollziehbar wäre, mhm. ähm, ist es aber so, wir sind die Exekutive. Wir sind ähm, da dann schon der Handlanger des Staates. Ähm, dafür sind wir ausgebildet, dafür sind wir vereidigt ähm, und müssen entsprechend der Gewaltenteilung, die wir halt haben, dann unsere Aufgabe wahrnehmen. Ähm, natürlich werden wir als Polizei immer dann da, dafür, genau dafür verurteilt. Ähm, aus unserer Sicht fälschlicherweise, ähm,
0: aber wir kommen dann einfach unserer Aufgabe nach, die wir durchzuführen haben. Also da würden sich, denke ich, jetzt gerade in dieser ganzen Problematik mit Ankerzentrum und Co. zum einen mehr Personal, zum anderen ähm, einfach auch ja, politische Lösungen wünschen wahrscheinlich. Ne?
2: Ja, es braucht auf jeden Fall mehr Personal, für, auch gerade für diesen speziellen Bereich, ähm, dass, dass wir da ähm, gezielter ähm, und arbeitsteiliger vorgehen können, ähm, auch die Motivation letztendlich zu steigern. Mhm. Zum anderen braucht es politische Lösungen. Ähm, Abschiebehindernisse sind so vielfältig, es ähm, ist teilweise sehr skurril, dass dann der Flughafenkapitän äh, ähm, dann quasi die Mitnahme verweigert, weil der Delinquent sich dann ähm, weigert oder weil er kurz vorher erbricht. Ähm, also ganz mhm. skurrile Geschichten ähm, oder weil er sich wirklich aktiv zur Wehr setzt ähm, und dann eben eine Abschiebung nicht durchgeführt werden kann. Es ist unglaublich schwierig, ähm, Abschiebungen auch bilateral mit afrikanischen Staaten zum Beispiel zu vereinbaren. Dann mangelt es an Landerlaubnissen in den Heimatländern, die dann einfach die Einreise schlichtweg verweigern. Ähm, das ist alles... Koordinative auszuhandeln, ist auch keine einfache Aufgabe für die Politik. Dublin-Abkommen müssen besser durchgesetzt werden und pragmatischer durchgesetzt werden, wie das im Moment der Fall ist. Und es braucht am Ende, jetzt großpolitisch gesprochen, es braucht eine europäische Lösung, wie es auch gleichmäßig verteilt wird. Weil auch da sehe ich Deutschland nicht in der Verantwortung. Klingt nicht so,
0: als ob Sie in absehbarer Zeit mit der Problematik weiterkämen, ne?
2: Wir hören auf jeden Fall nicht auf, immer wieder den Finger in die Wunde zu legen. Und da kann sich ähm, die Politik, gerade auch die bayerische Politik, versichert sein, ähm, dass wir da immer weitermachen werden. Wir sind da in guten Gesprächen. Ähm, es ist aber ein schwieriger Prozess, es ist
0: richtig. Und wir müssen jetzt halt zumindest dann personell schauen, dass wir hier vorwärts kommen. Jetzt haben wir es zwar schon verschiedentlich angeschnitten, aber nur es wäre jetzt so fürs Ende eigentlich noch ein schöner Punkt, mal drüber zu reden. Wir haben vorhin von... Ähm Alexander Brehm gehört, was die Motivation war, zur Polizei zu gehen. Ich denke, Ihre war ähnlich. Man, man hat ein gewisses soziales Gefühl, man will helfen, man ja. möchte sich engagieren, man möchte was für die Gesellschaft tun. Jetzt haben wir in den letzten beiden Stunden aber auch unheimlich viel davon gehört, was Ihnen in Ihrem Job täglich begegnet. Und wir haben noch gar nicht davon gesprochen, wie es ist, wenn man zu einem Unfall kommt, wenn man irgendwelche Bilder im Kopf hat, die man vielleicht nicht wieder los wird, wenn man eine vielleicht auch seelsorgerische Nachbetreuung braucht, weil man Dinge gesehen hat, die, ich habe das oft hier, ich hatte hier schon Leute vom, vom Rettungsdienst, von der Feuerwehr, die darüber gesprochen ich hatte schon Notfallseelsorger hier in der Sendung, die das erzählt haben und die darüber berichtet haben, was so auf Menschen einstürmt und wie man das dann auch wegstecken muss. Und sie sind ja die, die immer diesen Reflex überwinden müssen. Da, wo jeder andere sagt, nix wie weg, da will ich, um Gottes Willen, da ist gefährlich, da sagen sie nix wie hin, da helfe ich. Das ist ja eigentlich entgegen der menschlichen Natur in erster Linie mal. Ne? Was macht es mit dem Mensch Polizist oder was für ein Mensch sind Polizisten oder wie wird man mit sowas allem fertig und wie schafft man es dann die Motivation hochzuhalten? Ja, das ist eine sehr vielseitige Frage. Ich kann da
2: natürlich auch aus eigener Erfahrung berichten. Wie du richtigerweise gesagt hast, bin ich aus ähnlichen Gründen zur Polizei wie auch die Alex gekommen, um einfach schlichtweg helfen zu wollen und Probleme zu lösen. Probleme, die wir mhm. haben, Probleme, die wir in jedem Haushalt haben, in jedem Haus, ähm, auf offener Straße, in Kneipen oder eben aktuelle Probleme, wie, sie, wie wir sie eben angesprochen haben. Von den Bildern her begegnet einem alles. Ich war selber 15 Jahre auf der Straße und möchte behaupten, dass ich ziemlich viel gesehen habe. Mhm. Ähm, von ganz normalen Auseinandersetzungen, die noch relativ easy zu handeln sind, ähm, bis hin zu sehr schwerwiegenden Situationen, Egal, ob das jetzt Verkehrsunfälle, teilweise mit tödlichem Ausgang sind oder auch ähm, Vorkommnisse, die kein Zweiter so gerne sehen möchte. Mhm. Da, da wissen jetzt auch die Rettungsdienste oder auch Krankenhauspersonal, wovon wir reden. Es ähm, sind Situationen, in die, die man nicht so einfach kommt. Ich denke da auch an die Kollegen der Kriminalpolizei, die sich sehr viel mit dem Thema Tod auseinandersetzen müssen in jeglicher Form. Ähm, was sicherlich sehr belastend ist. Und bei uns ist auch klar hinter jedem einzelnen Polizeibeamten und der Polizeibeamten steckt ein Mensch, also ja, und, jede Familie auch und eine Familie und ähm, solche Bilder müssen und wollen erstmal verarbeitet werden und das ist teilweise gar nicht so einfach. Wir sind da von ähm, polizeilicher Seite mittlerweile ganz ganz gut aufgestellt. Es ist immer noch viel Potenzial nach oben ähm, mit ähm, seelsorgerischen Diensten, mit einem zentralen psychologischen Dienst, den wir haben, ähm, mit auch teilweise mit kirchlichen Ansprechpartnern, ähm, die uns da schon zur Seite stehen und die wir bei entsprechender Gefühlslage oder ähm, beim Bedürfnis dann auch ähm, in Anspruch nehmen dürfen. Häufig ist es aber auch der eigene Stolz, dass sowas verhindert. Mhm. Aber auch das erkennen wir, ne? wir. Wir sind ja häufig ähm, Kolleginnen und Kollegen mit harter Schale und weichen Kern aber die, die harte Schale überwiegt oftmals. Und ähm, dann ist es schwer, das Ganze nach innen zu tragen, mhm. sich mit den Kollegen auszutauschen, obwohl es so eminent wichtig wäre, ähm, das Ganze wirklich direkt in einer Einsatznachbereitung dann auch anzusprechen, wo liegen denn Probleme. Hat jemand psychologische Betreuung tatsächlich nötig? Und das kommt häufiger vor, als man denkt, ähm, dass man auch mal externe Hilfe in Anspruch nehmen muss, was ich jetzt persönlich nicht als... Ähm, Nachteilig empfinden ne? und auch nicht als Schwäche eines Kollegen oder einer Kollegin, sondern im Gegenteil: Es hilft ja, um zukunftsfähig weiterzumachen. Das zu
0: Ist eigentlich doch viel mehr eine Stärke, wenn man so als gestandener ja. Mann oder auch als gestandene Frau, die ja eigentlich immer so den Taffen oder die, die Taffe sein soll, sich das eingestehen kann und sagen kann: Okay, an dem Punkt bin ich jetzt ja. mal da, wo ich sage: Jetzt brauche ich mal Hilfe, damit es danach wieder weitergehen kann, ist doch viel respektabler als zu sagen, ich fress das alles in mich rein und irgendwann kommt dieser kleine Tropfen und dann ja. ist endgültig rum. Ja, sehe ich, sehe ich auch so. Aber dorthin zu kommen ist, glaube ich, der schwierige mhm. Weg, weil
2: wir natürlich auch von der Ausbildung, wir genießen eine wirklich hochprofessionelle und sehr gute Ausbildung, ähm, wir werden schon geschult, ähm, Probleme zu lösen, mhm. Probleme abzuhacken, weiterzumachen und immer wieder mit derselben Professionalität an jedes einzelne Problem ranzugehen. Ähm, der Mensch wird dabei trotzdem häufiger vergessen und man vergisst sich selber auch dabei. Das ist, glaube ich, das größte Problem, dass man sich selber ähm, zu wenig wahrnimmt nach außen. Ähm, und da, da, glaube ich, brauchen wir noch mehr Sensibilität. Da, dafür braucht es auch noch bessere Rahmenbedingungen, dass wir uns auch, gerade die Aufgaben wurden ja angesprochen, was noch alles mehr auf uns zukommt. Ich glaube, dass die psychische Belastung der Kolleginnen und Kollegen nicht weniger werden wird in den nächsten Jahren. Im Gegenteil, durch die, durch die ganzen Netzwerke und was alles mittlerweile auf uns einprasselt tagtäglich, werden wir teilweise schon überfahren. Die Basisarbeit muss immer noch gemacht werden. Die Bilder bleiben die gleichen. Die werden auch nicht weniger. Ja, Also ich glaube, da braucht es wirklich... Offenheit, Sensibilität, Unterstützung, Rückhalt, den ich vorhin schon mal angesprochen mhm. habe, von allen Seiten,
0: ähm, weil wir eben am Ende nur Menschen sind. Wird man dann, wenn man jetzt auf der Straße unterwegs ist, auch als Frau, wird man dann vielleicht auch irgendwann mal wahrgenommen oder wünscht man sich, dass es mal als Mensch, als Person wahrgenommen wird und nicht als als Uniform oder als als Amtsträger in irgendeiner Form? Oder ist es auch ein Stück weit Schutz zu sagen, die sehen nämlich jetzt die Beamten und nicht den Menschen?
1: Für mich ist es tatsächlich ein Stück weit Schutz, wenn ich meine Uniform anhabe, wenn ich meine mhm. Schutzweste anhabe, dann bin ich Polizistin. Dann ähm, freue ich mich, wenn Menschen auf mich zukommen und sagen, danke für den Job. Ich freue mich, wenn ähm, nach einem Einsatz ähm, dann mal ein Dankeschreiben kommt. Ähm, danke, dass ihr ähm, mein Kind gefunden habt. Ähm, das ist weggelaufen. Ähm, wir haben es wieder gefunden. Das ist ähm, toll. Mhm. Aber ich bin grundsätzlich Polizistin. Und wenn ich zu einem Einsatz fahre, wir haben ja Gott sei Dank meistens die Möglichkeit, um uns auf die Einsätze vorzubereiten. Wenn wir ähm, zu einem schweren Verkehrsunfall fahren, dann kriegen wir vorher den Funkspruch. Da ist ein schwerer Verkehrsunfall passiert. Und dann ist eine innere Schutzmauer, die hochfährt. Hm. Man stellt sich auf die Bilder ein. Man, man stellt sich darauf ein, dass es jetzt gleich stressig wird. Ich glaube, die die Leute, die bei einem Verkehrsunfall direkt dabei sind, die wo der Verkehrsunfall direkt vor den Leuten passiert, die sind nicht darauf vorbereitet. Das ist ist nochmal was anderes. Das Aber
0: ist es dann nicht auch dieser Punkt, also selbst wenn diese Schutzmauer hochwertig, denke, ich vergleiche das jetzt immer mit der Situation, die vielleicht jeder schon mal hatte, der einen Führerschein hat. Du fährst und es passiert irgendwas. Dir fährt fast jemand rein. Du merkst, dass der, was weiß ich, einen Reifen platzt oder dass irgendwie es mal rutschig wird oder so. In dem Moment realisierst du es nicht. Aber wenn du aus der Situation raus bist, dann kommt's doch, oder?
1: Dann kommt's. Das ist äh, genau richtig. Das empfinden viele von uns so. Und ich glaube, das ist auch ein Vorteil von uns Frauen jetzt im Polizeiberuf, weil wir trotzdem offener über Emotionen sprechen mhm. und weil wir ähm, trotzdem danach mal hergehen und sagen, puh, das war jetzt ganz schön, ganz schön krass auf Deutsch gesagt. Das war, lass uns da nochmal drüber reden. Und man erzählt sich's auch ähm, im Kollegenkreis und das hat ganz viel auch mit der Verarbeitung zu tun. Das ähm, funktioniert, ich glaube, wirklich ein Stück weit besser, seitdem wir ähm, Frauen bei der Polizei sind. Jetzt können unsere
0: Hörer es nicht sehen, weil das ja kein Fernsehen ist, aber es gab einen nickenden Thorsten Grimm, <lacht> der, glaube ja. ich, das ganz genauso sieht. Ja, also definitiv. Also
2: das A und O, und da, da steht dann auch wieder unser Chorgeist in Anführungsstrichen mhm. dafür, ist ähm, die Verarbeitung gemeinsam. Wir sind ein bärenstarkes Team als Polizei. In jeder Dienststelle und wir können es nur miteinander verarbeiten, weil wir, haben ja, wir treten ja mindestens immer im, im Paar auf als Streifenbesatzung oder mit mehreren
0: Streifenbesatzungen und erleben das alle, eigentlich alle das gleiche, aber jeder auf seine Art und Weise. Ich muss ganz kurz einhaken mit was ganz anderem. Nicht, dass Ihre Kollegen noch mehr zu tun bekommen werden. Wir kriegen gerade eine Meldung rein. A71 Schweinfurt-Suhl zwischen Poppenhausen und Kissingen-Örlenbach in beiden Fahrtrichtungen Personen auf der Fahrbahn. Da bitte ganz besonders aufpassen. Also A71 Schweinfurt-Suhl zwischen Poppenhausen und Bad Kissingen-Örlenbach in beiden Richtungen Personen auf der Fahrbahn. Sorry, aber ja. das ist so ein Punkt, da, da haken wir dann immer. Das wäre immer, wenn ich jetzt schon mal die Polizei da habe, ne? ganz kurzer Schwenk. Wir geben ja Verkehrsmeldungen durch und auch mhm. Blitzer. Und es wird ganz ja. oft vorgeworfen von... Menschen da draußen, wie könnt ihr das machen, Blitzer durchgeben, die Leute sollen noch nicht rasen. Es ist interessanterweise so, dass die Polizei da gar nicht so böse drüber ist, habe ich mal gehört, dass wir das machen. Nein, also sind wir auch nicht böse drüber. Es gehört, glaube ich, auch
2: zu einem ganzheitlichen Präventionskonzept. Das eine ist natürlich, dass wir von uns aus Blitzer aufstellen, weil es auch entsprechend sanktioniert werden muss. Ich meine, es gibt Regeln, ja, klar, es, ja. es gibt Geschwindigkeitsbegrenzungen und das ist Bestandteil unserer Kontrolle, unserer Straßenverkehrskontrolle. Ähm, wenn das Ganze dann über die Radiosendungen einen präventiven Charakter hat, dass von Grund her per se ähm, langsamer gefahren wird in den, in den entsprechenden Bereichen und hoffentlich dann auch immer, ähm,
0: dann ist auch damit ein Ziel erreicht von dem her sind wir nicht unbedingt traurig drüber. Und was wir auch noch sagen müssen an dieser Stelle, um es einmal erklärt zu haben noch, wir geben keine Blitzer durch Verschulen und Kindergärten und wir geben auch keine Gurtkontrollen, Handykontrollen etc. durch. Auch keine Fahndungsaufrufe. Also Fahndungsaufrufe geben wir schon durch, aber wenn eine Fahndung läuft, sagen wir es nicht weiter. Ja, ja. Ähm, was haben wir noch? Wir haben jetzt gerade schon drüber gesprochen, ein bisschen über diese Situation, Mensch, Polizist. Man darf es wirklich nicht vergessen. Und ich denke, es ist auch so eine Sache, was äh, auch schon anklang, es ist ja auch eine Familie zu Hause. Das heißt, man kommt ja nach einer Schicht auch nach Hause, hat dieses ganze Päckchen an Bildern und ja. Erlebnissen zu tragen und kann ja nicht jedes Mal äh, der Partnerin dem Partner das alles vor die Füße kippen. Ne? Das muss man ja, denke ich, dann auch oft doch mit sich selbst ausmachen. Ja, so ist
2: es häufig. Also da, da spreche ich auch für mich selber. Meine Frau, die vielleicht jetzt auch zuhört, die weiß es, das, dass ich ähm, selber nie jemand war, der wirklich offen und viel darüber gesprochen hat, also, dass ich vieles mit mir selber ausgemacht habe. Ähm, Bilder sind, die man
0: vielleicht auch keinem Dritten zumuten möchte. Braucht man aber auch eine Frau, die wahnsinniges Verständnis äh, mitbringt, äh, die dann halt auch einfach sagt, okay, jetzt ist der Thorsten einfach mal schräg drauf oder stiller oder sonst was ja. und ähm, ich toleriere das jetzt auch, ich hake nicht nach, ich stehe aber hinter ihm. Super, wenn man so jemanden hat, ne? Ja, es ist, das braucht es. Also, ich glaube,
2: da haben wir alle Kollegen und Kolleginnen sehr viel Glück mit unseren Partnern, die wir haben, weil es müssen ähm, viele so aushalten. Wir haben aber auch relativ viele ähm, Pärchen oder Paare innerhalb der Polizei. Vielleicht ist es auch gar nicht so unbegründet, weil wir einfach selber voneinander wissen, wie wir ticken. Jeder kann den anderen besser einschätzen. Das ist jetzt bei mir zwar nicht der Fall, ähm, aber vielleicht ist das auch ein Grund dafür, dass es eben so ist. Ähm, aber dieses Verständnis braucht hm. Und es ist auch nicht einfach, die, selbst wenn man es probiert, die Familie da mitzunehmen, weil ähm, viele Dinge begreiflich und verständlich zu machen ähm, nicht so einfach ist. Aber wenn es nicht anders hilft, muss ich auch dazu sagen, dann ähm, muss man es ja auch mitnehmen. Wenn man, wenn man das Gefühl hat, dass man es allein nicht mehr hinbekommt, dann
0: ist auch schon die Familie
2: mitgefordert.
0: Ansonsten kann ich mir vorstellen, Kids, wenn jemand äh, Nachwuchs hat, die finden das super, oder? Ja. Die Stadt, die kommt mit dem Streifenwagen nach Hause, hat Blaulicht, coolster in der Klasse so ungefähr, ne?
2: Ja, stimmt, habe ich auch schon gemacht, muss ich zugeben. Ähm, mein sechsjähriger Sohn, der findet das schon sehr cool und auch die, die achtjährige Tochter, ähm, die findet es sehr spannend. Ne? Also auch wenn, wenn ich dann mal in der, in der Kindertagesstätte im Rahmen der Prävention mit dabei war, ähm, ist es natürlich schon ein schöner Aufreger für die Kinder und
0: es ist auch schön, dass das Thema noch so spannend ist für die Kinder und das würden wir uns gerne weiter wünschen. Und dann gibt es ja oft so ganze Polizeifamilien, ne? Dass, dass das so über Generationen hinweg geht. Also das scheint ja auch so ein Phänomen zu sein, oder?
2: Ja, ist es auch. Also das, ähm, Polizei ist ein Generationending, manchmal hat man Quereinsteiger, aber häufig ist es beobachtbar, dass es über ganze Generationen sich hinwegstreckt, woher das rührt genau. Ob es jetzt nur die Prägung ist,
0: kann ich gar nicht beurteilen. Jetzt eine Frage und das ist jetzt natürlich wieder so ein, so ein Geschlechtervorteil oder auch, aber wie, wie schwierig ist es denn jetzt vielleicht auch, ich weiß jetzt gar nicht, ob es schon der Fall ist, aber dann Familie und Polizei zu vereinbaren als weibliche Polizeibeamtin?
1: Da stehen tatsächlich ähm, viele Frauen irgendwann vor der Frage, wie will ich weitermachen, was will ich weitermachen. Wobei ich sagen muss, dass wir bei der Polizei schon ähm, gut unterstützt werden und die gute Möglichkeit haben, da auch ähm, als Frau weiterzukommen. Ähm ich weiß jetzt nicht, ob ich das Beispiel sagen darf. Es gibt einen ähm, Polizistenpärchen oder gab es, die mhm. sind zusammen oder mit einem kurzen Abstand ähm, zum Studium gegangen. Also mhm. die sind dann in die nächste Qualifikationsebene aufgestiegen, haben das Kind mitnehmen können und haben sich dann da quasi eine Kindertagesstätte gesucht. Ähm, also das war auch möglich. Man wird auch unterstützt, aber es ist natürlich nicht immer so, nicht immer so, so einfach. Das ist klar. Würde ich jetzt heute die, die nächste Laufbahn angehen, würde ich heute zum Studieren gehen, ist mein Ausbildungsstandort Sulzbach-Rosenberg hm. und der ist 170 Kilometer weg fast.
0: Okay, das musst du da auch erstmal wegstecken dann, ja.
1: Genau, das dann wirklich mit Kindern und mit Familie zu vereinen, bedarf unglaublich viel Unterstützung von der Familie und vor allem vom Partner. Hm. Das okay,
0: das ist das, wie bei vielen so außergewöhnlichen Jobs, man braucht dann irgendjemanden. Ja der dann auch, und das muss man ja ganz offen sagen, auch bereit ist zu sagen, ich stecke jetzt zurück und stärke dir den Rücken und halt ja da irgendwo auch den Rücken frei und das so jemanden braucht. Ne?
1: Genau, aber wie Sie schon gesagt haben, das ist in vielen anderen Berufen auch so. Wenn jemand Karriere machen will, wenn jemand weiterkommen will, dann braucht es immer den Rückhalt. Und egal, ob das jetzt 170 Kilometer sind oder bloß 30 Kilometer weiter, den Rückhalt, den braucht, und so eben auch bei uns.
0: Jetzt wollen wir zum Ende noch zu einem Thema kommen, das ähm, auch wichtig ist, nämlich wenn was schief läuft, wenn was passiert, wenn der Mensch Polizei-Hilfe braucht, dann gibt es natürlich das, was klar von staatlicher Seite aus organisiert ist, aber es gibt auch was, was darüber hinausgeht, und das wollen wir zumindest kurz erwähnt haben, nämlich äh, ein Stiftungswesen innerhalb der Deutschen Polizeigewerkschaft. Ja, das ist uns eine, eine Herzensangelegenheit, weil eben schon der
2: Mensch-Polizist uns ähm, des Öfteren zu kurz kommt, ähm, braucht es Institutionen, die auch in den privaten Bereich hineingreifen. Ähm, das eine ist natürlich von staatlicher Seite, wie Sie es richtig angesprochen haben, ähm, auch eine Dienstunfallfürsorge und Vorsorge. Mhm. Ähm, das, das wird gewährleistet, dass dann entsprechend Kosten, die anfallen im Rahmen medizinischer Behandlungen, wenn jemand mhm. verletzt oder schwer verletzt ist. ähm da greift. Das ist also ganz normale Fürsorge des Staates. Auf der anderen Seite, was passiert mit dem Menschenpolizist, der dann möglicherweise wochenlang krankgeschrieben ist, sein psychisches Päckchen zu tragen hat, in Folgebehandlungen gehen muss. Und da braucht es dann weitere Institutionen. Da gibt es auf der einen Seite auch von staatlicher Seite, ansässig beim Innenministerium, dort beim Hauptpersonalrat, die Bayerische Polizeistiftung, mhm. die sowas auch mit... Aufgreift, auch in, in Form von finanziellen Ausgleichszahlungen, ähm, weil man auch sagen muss, das polizeiliche Gegenüber, das schwerwiegende Verletzungen verursacht, ist nicht immer finanziell handlungsfähig. Hm. Gehört, gehört auch wieder zur Wahrheit dazu, dass, dass man da sagen könnte, man könnte da auch ein, ein Schmerzensgeld zum Beispiel, ähm, erstreiten.
0: Das ist Sprich, nicht, das kriegt man vielleicht vor Gericht sogar zugesprochen, aber wenn, greifen einem nackten Mann in die
2: Tasche, ne? Genau. Und da ist dann, da wäre dann aber aus unserer Sicht auch wieder der Staat gefordert, in Form von einer, Vorsorgeleistung, ähm, die er dann wiederum quasi, ähm,
0: das der Staat müssen. sagt äh, genauso, wie es jetzt, ich glaube, es gibt so eine Regelung bei ähm, Menschen, die sich getrennt haben, wo Kindesunterhalt vorgestreckt wird, einfach in dem Moment, wenn derjenige nicht zahlen kann, aber genau. Unterhalt, dann, dann gibt es so eine Art Unterhaltsvorschuss, sowas ähnliches müsste das in dem Fall dann eigentlich auch. So, Sowas gibt es auch hält. mittlerweile,
2: okay. wenn einer rechtlicher Titel in, in, für das Schmerzensgeld in mindestens 500 Euro zugesprochen würde, hm. dann hätte der Staat momentan die Aufgabe, ähm, da auch in Vorleistung zu gehen, wenn das Ganze nicht ähm, von dem Beschuldigten dann geleistet werden kann. Ähm, da liegen wir im Moment ein bisschen im Clinch mit dem Finanzministerium, die manchmal die Zahlungen verweigern, Also, aber das ist eine andere Baustelle. Mhm. Uns ist wichtig zu sagen, ähm, es gibt eine eine Stiftung, die da auch teilweise finanziell mit angreift und wir als Deutsche Polizeigewerkschaft unterhalten hier auch eine eigene Stiftung, die den privaten Bereich nochmal mit abdeckt. Das, was der Dienstherr für den dienstlichen Bereich nicht ab, ähm, ableisten kann, was aber massiv in die Familien und in den privaten Bereich eingreift, ähm, dass wir das auch nochmal mitdeckeln wollen und ermöglichen hier bei der Stiftung der Deutschen Polizeigewerkschaft in unseren Stiftungshäusern in Lengries und Fall und am Walchensee Stiftungsaufenthalte, um einfach mal rauszukommen, mhm. raus von diesen Bildern, raus von dem Alltag, mit den Familien sowas gemeinsam zu verarbeiten und da ermöglichen wir Stiftungsaufenthalte, wenn gewünscht auch entsprechende Gespräche, um das Ganze irgendwie zu begleiten, versuchen auch die Kollegen mitzunehmen um da einfach Linderung und Erleichterung zu schaffen für die Kollegen. Und deswegen unterhalten wir diese Stiftung, die uns das Ganze auch wert ist. Deswegen unterstützen wir das als Deutsche Polizeigewerkschaft in Unterfranken auch massiv durch unsere Charity-Aktionen, die wir jeden, jedes Jahr fahren letztes Jahr mit einer Magdalena Neuner oder mit einem Georg Hackel vor drei Jahren. Da haben wir auch prominente Unterstützer für unser Anliegen und werden auch dieses Jahr wieder eine schöne Aktion haben, die ich jetzt noch nicht
0: mehr verraten will.
2: Aber auch da werden wir für die Adventszeit wieder was Schönes auflegen.
0: Charity heißt aber auch, da gibt es auch mal die Möglichkeit für uns alle zu sagen, man kann auch mal den Freunden und Helfern helfen. Genau, das ist auch der Leitspruch unserer Stiftung, den denn auch
2: Helfer brauchen Hilfe, so wäre der Leitspruch. Und wir ermöglichen über unsere Charity-Aktionen allen, die gerne wollen und die der Polizei zur Seite stehen, auch in Form einer Spende hier für die Stiftung der Deutschen Polizeigewerkschaft etwas Gutes zukommen zu lassen. Und das sind Sie gerne zu Spenden herzlich eingeladen bei der Stiftung der Deutschen Polizeigewerkschaft und tun sowas auf diese Art und Weise mit Sicherheit
0: etwas für die gute Sache und helfen den Helfern. Ja, Mensch, vielen Dank. Die zwei Stunden sind tatsächlich schon rum. Es war super spannend, hochinteressant. Danke für die Zeit, auch am Sonntagvormittag. Ich kann mir vorstellen, wenn man normalerweise Schichtdienst hat, ist es gibt auch Schöneres, als jetzt unbedingt hier im Radio zu sitzen. Aber schön, dass Sie beide das getan haben. Jetzt vielleicht eine versöhnliche Frage zum Schluss. Ist es trotzdem noch ein Traumjob, auch wenn wir jetzt so viel gehört haben, was so ein bisschen reinhackt?
1: Ja, absolut. Ich könnte mir keinen anderen Job vorstellen. Ich könnte mich in keiner anderen Position sehen.
2: Und der Herr? Geht mir ähnlich. Also ich würde diese Entscheidung für diesen Job immer wieder treffen, weil es auch einer der vielseitigsten Jobs ist, die ich überhaupt kenne, mit vielen Verwendungsbereichen. Also ich würde es jederzeit wieder tun, ja.
0: Ja, dann bleibt nur vielen Dank zu sagen Ihnen und natürlich allen Kollegen, die tagtäglich dafür sorgen, dass bei uns alles ordentlich läuft. Und ähm, ab morgen Mittag können Sie das ganze Gespräch nachhören als Podcast auf radioprimaton.de unter Leut von da. Und jo, dann sage ich mal, was das angeht, bis nächste Woche. Und ansonsten bis morgen früh. Wir hören uns morgen früh ab 5.